0: XSFM입니다. I, D e, W, K
1: 그것은 알기 싫다. 특별기획 22. 국정감사기록실 기획재정위원회
2: 대한민국 국부펀드 한국투자공사가 올해에만 40조원이 넘는 손실을 보았습니다. 글로벌 경기침체 기간을 감안하더라도 마이너스 15%에 이르는 수익률은 좀 이상한데요. ESG 지침이 나온지가 언제인데 석탄 관련 기업에만 3억 달러 넘는 지분을 투자하질 않나 그러다보니 엉성한 곳이 많았습니다. 높지 않은 임금으로 현장에서 중요한 일을 하는 공무원의 급여 문제에는 세금이 줄줄 센다는 표현을 아낌없이 쓰는 보수 언론만 보고 계신 시민들은 이런 곳에서 국보가 줄줄 세고 있는지 모를 수도 있습니다. 이런 것들을 발견하고 지적하는 시간, 22국정감사기록실 기획지정위원회 시간입니다. 지구상의 청취자 여러분, 안녕하십니까? 윤세민 위원장입니다. 덕질간사 인사드립니다.
3: 안녕하십니까? 홍성갑입니다. 트위터에서 비롯 언더바 트와이스님께서 네. 제가 백경량 질병청장을 그 보육원생에 비유한 것에 대해서, 음. 아마 의도는, 보육원과 유치원을 헷갈려서 이제 유치원생을 의도한 것 같은데, 음. 이것은 유아에 대한 무례라고
4: 지적을 해주셨습니다. 아, 그렇군요. 네. 알겠습니다. 인정하고 사과드립니다. 어린이들을 만날 때마다 느끼는 건데요. 다시는 뭐 못하는 사람들을 어린이라고 불러서는 안 되겠다는 생각만 듭니다. 조건 없이 그래야 한다 하는 PC 마인드가 아니에요. 어린이들은 너무 대단합니다. 아, 그렇죠. 성가비를 어린이에 비유한 적은 없습니다, 저는. 그
2: 어린이였으면 좋겠다는 생각은 한적 있어요. <웃음> 혼낼 수 있으니까. 아니요.
4: <웃음> 가능성이 많으니까. <웃음> <웃음> 그렇죠. 앞으로 배울 것도 많고. 그러니까 <웃음> 예. 기회도 더 많고. 누가 많이 가르쳐줄 거고. <웃음> 철이 들겠지. <웃음> 아직 사랑도 받을 테고. 나 대신 누가 화도 내주고. <웃음> 오법입니다.
2: 일부사청 기재부, 국세청, 관세청, 관세청, 조달청, 통계청을 소관하는 기재위. 돈 문제를 담당하지요. 한국은행, 수출입은행, 조폐공사, 한국투자공사, 재정정보원, 국제원산지정보원을 감사합니다. 공공자금관리, 국가채권관리, 국고금관리법을 소관하는 위원회이니만큼 올 하반기부터는 정신 바짝 차려야겠지만 이곳은 언제나 정쟁 최일선 위원회이기도 합니다.
4: 네. 오늘과 내일은 정쟁시간입니다. 어떻게 열심히 피해봤습니다. 저희가.
3: 민주당 지지자는 기재위 위원장을 내어준 것에 화내고 국민의힘 지지자는 기재위 사회권식이나 가져왔으면서 민영화를 빨리 추진하지 못하는 것에 화냅니다. 위원장은 국민의힘 경남 진주갑 박대출, 26명의 정원 중 15명이 민주당, 간사는 인천 서울 신동근, 10명이 국민의힘, 간사는 대구 동갑 류성걸, 비교섭 삼성이었는데 용혜인는 행안위, 양향자는 산자위로 가고 정의당 장혜영 위원이 남아있습니다.
2: 컴스테이션 더 쌍화에서 도와주고 있는 XSFM 그것은 알게 싫다 특별기획 22 국정감사기록실 잠시 후 기획재정위원회 올해 국감의 이야기를 가지고 돌아오겠습니다
1: XSFM입니다
4: 스포츠카처럼 강력한 사양의 하이엔드급 PC 고가의 장비들을 내 손으로 조립하는 일, 시간과 열정, 꼼꼼함과 취밀함이 필요합니다 초보라면 부작용으로 몸은 관절염을 얻거나 쿨러는 물이 새게 될 수도 있습니다. 컴스테이션을 고민해 주십시오. 이달의 PC로도 커스텀 사양으로도 빠르고 견고하게 만들어드립니다. 엑세스몰과 010-827-95568 컴스테이션을 만나보세요. 주식회사 컴스테이션
1: 임금님께 진상한 전통방식 그대로
2: 현대인에 맞춘 프리미엄 한방차 더 쌍화 또 하나의 후기
3: XSFM이 직접 만들어 판매하는 유일한 물품은 현재까지 XSFM 가 n 먼츠뿐입니다 김지식님의 티셔츠 후기이군요. 역시 본업은 의류업이 확실한. <웃음> 소재와 핏감이 더 발전할 여지가 있는지 몰랐는데 그걸 XSFM이 해내네요. 만족합니다. 안타깝지만 현재 제품들은 비상용 여분 한두 개를 제외하면 더 이상 재입고되지 않는다고 합니다.
4: 그렇습니다. 참고로 이 소재는 저희 고양이도 매우 좋아합니다. 고양이들 입장에서는 큰 도전이기도 하죠. 긁어도 빨리 망가지지 않거든요. 던져주면 막 휘감고 난리가 나요. 안타까운 마인드입니다. 다른 방송이나 막 시민단체 이런 데를 일찍 접하신 이런 분들이 굿즈는 의리로 사는 거다 이렇게 생각하십니다. 음보통 그렇죠. 네. 네. 이 의리로 사는 분들 때문에 퀄리티 때문에 사는 분들이 지금 재고를 못 가져가고 있습니다 아니요 네.
2: 아 아니, 근데 의리로 사시는 분들이 의리로 샀다가 네. 퀄리티에 놀라시면 그걸로 누가 나쁘다고 해요
4: 다만 이제 그런 걸 이제 제가 제 강조해드려요 저는 착한 사람이 아니잖아요 그래서 퀄리티 때문에 저희 상품을 보고 놀라셨죠 그럼 다른 물건들 다른 데에서 이제 굿즈를 팔때 퀄리티가 안 좋으면 욕을 하세요
2: 그거면 뭐 우리가 신경 쓸바요 사지 마세요 왜 그래? 나름의 머릿속에서 그 옛날 박정희 많이 사지 않는 게 좋아 박정희 피규어가 생각이 나지 그래서 네. 네. 부틀렉 티셔츠 음. 같은
0: 거그
2: 음. <웃음> 인기 있는 요인 중에 하나가 네. 그 로우한 퀄리티잖아요 음. 그 앞에 나염이 전부 다 음. 멸망한 그렇죠 일부러 그 상태로 팔기도 하잖아요 맞아요 네, 네. 네. 그게 약간 시그니처라서
4: 다음번엔 멸망한 디자인 같은 걸로 한번 해볼까 합니다 음,
2: 그것도 괜찮겠네요
4: 바지 내주세요 아무튼 재입고의 계획이 당분간 없습니다 꽤 음.
2: 오랫동안요
4: 그리고 새로 나온다고 해도 지금 버전은 아닐 겁니다
2: 의류뿐만 이니고 모든 제품이 소재와 핏감이든 뭐든 더 발전할 여지가 있습니다 전부 다어딘가엔 있어요 금으로 만들 수도 있잖아요 그렇죠 근데 이제 돈이 안 맞는 거죠 그렇죠
4: 이미 수진 잘안 맞습니다 법사위 때이 얘기 하겠습니다만 은 특히나 기재이 국감이나 법사위 국감 검색하면 계속 싸우는 얘기밖에 안 나옵니다 진짜입니다 근데 웃기죠 국회에 있는 내부의 사람들은 경제 상황을 보면서 이번 국감 때 이런 얘기를 해야 된다. 저런 얘기를 해야 된다. 이런 게 일면에 나오지 않았느냐. 하고 경제면에 일면에 나오지 않았느냐. 이런 거 준비하죠. 그러면 그 기자들이 취재 안 해갑니다. 음. 저희가 먼저 정리할 만한 제일 중요한 이슈는 이겁니다.
1: 이슈 하나. 법인세 인하. 민주당 양경숙, 고용진, 이수진, 김주인.
2: 그나마 이 이슈는, 이게 이제 정쟁 이슈와도 연관이 있기 때문에, 언론 기사가 꽤 음. 있는 편입니다. 그나마. 네. 기재위는 그래도, 돈 어. 얘기. 아, 법사위에 비하면 훨씬. 음. 네. 네. 이번 정부의 방향은 아주 명확하죠. 작은 정부, 큰 기업. (웃음) 작은 정부까지 알았는데 <웃음> 아, 그거를 왜요? 거의 모든, 모든 정부가 기업. 이걸 원하잖아요.
4: 큰 기업을 더 크게.
2: 네. 아니 작은 정부 큰 군대였던 적도 있는데. <웃음> 네, 그렇죠. 네. <웃음> 음. 어, 이번 정부의 방향은 작은 정부 큰 기업입니다. 음. 정부에서 2022년 세제, 세체... 음. 2022년이잖아요. 네. 올해가 홍진호 선수 데뷔 20년이래요. 그렇겠죠. 뭐, 설마 안 그렇겠어요. 네. <웃음> 네. 그래서 데뷔 20년에 2022년이잖아요. 네. 2002년에 데뷔했으니까 네. 올해 포커대회에서 우승했어요. 아 진짜요? 네. <웃음> 네. 그거 하나
3: 잘못됐네요. 네.
2: <웃음> 2등 안하고 우승한
3: 거. 제가 지난 총선이었나 지지난 지선이었나에 음. 투표장에서 이제 식별하는 번호, 번호 있잖아요. 네. 그게
4: 222번이었어요. 음. 아직 갖고 있어요. 2022년 세제 개편안 얘기입니다.
2: 맞습니다. 정부에서 2022년 세제 개편안을 발표하면서 음. 법인세 최고세율을 25%에서 22%로 낮추기로 했습니다. 그러 합니다. 연도에 맞추는 게 맞다고 생각을 했나 봐요. (웃음) 이게 이제, 이게 중요합니다.
4: 최저세율을 올린다고 해서 세금이 어마어마하게 갑자기 더 걷히지는 않습니다. 왜냐하면 가장 윗줄에 있는 대기업들은 최저세율에 적용되지 않기 때문입니다. 네. 하지만 최고세율을 낮추면 어마어마한 감세가 시행됩니다.
2: 그 얘기도 있다가 나올 겁니다.
4: 네. 그리고 디폴트 말씀드릴 수밖에 없습니다. 감세라고 던져놓자마자 영국은 총리가 잘렸어요? 음, 맞아요. 예. 네. 도망쳤죠.
2: 네. 과표 구간도 5억에서 200억 원 미만은 20%, 200억 원 초과는 22%로 단순화했습니다. 음. 과표 구간 5억 원 이하 중소, 중견기업에는 특례세율 10%를 적용 발표했고요.
3: 음. 야 이거 몇년 전에 우리가 정리하느라 죽을 힘을 썼는데.
2: 아, 그렇죠. 음. 이에 야당은 부자 감세라고 반대 입장을 냈고요. 음. 어쨌든 최고세율을 낮춘 거니까요. 음. 이에 대해서 음. 국감장에서 추경호 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 명언이 나왔어요. 음. 대기업을 부자다, 아니다라고 보는 것에서 인식을 달리하고
4: 있다고 답변했습니다. 아, (웃음) 어려운 말입니다. 너무 철학적이라 설명을 한 3시간쯤 듣고 싶습니다. 그렇죠.
3: 왜냐하면 제가 이 이슈를 안 꼽았거든요. 음. 이 발언에서 넉다운됐어요, 제가. 아 모르겠다. <웃음> 이게 뭔 소리야? 이러면서.
2: 이 발언을 굉장히 여러 번 했어요. 음. 김주영 의원이 과세표준 3천억 원 이상 대기업의 법인세 <웃음> 인하가 부자 감세가 맞지 않느냐. 음. 질의했을 때도 대기업을 부자로 프레이밍하는 인식부터 동의하지 않는다. 고 음. 그 네. 답변을 했습니다. 뭔가 믿기 때문에 이렇게 말하는 겁니다. 그러니까 부자라는 단어가 사회적으로 공유하고 있는 함의와 비유적 용법을 혼자 부정하는 프레이밍이죠.
3: 네. <웃음> 돈 많으면 아니 그냥 사전적 의미도. 배신하잖아요.
2: 옛날에 무슨 혐오 발언을 해가지고 친구가 응. 그 혐오 발언이다라고 응. 하니까 그 친구가 응. 우리는 혐오를 어디서부터 정의할 수 있을까라고 답변한 적이 있거든요. 그렇죠. 그런 식이에요.
4: 네. 어, 이게 혐오다 아니다라고 보는 것으로 인식을 달리하고 있다고 라 말하면 되니다 그렇죠. 네. <웃음> 우리는 도망가는 표현을 하나 배웠습니다.
2: 또 이수진 의원이 영국의 사례를 들었어요. 응. 그러면서 우리나라도 감세안을 철회해야 한다고 질의했는데 응. 이에 대해서도 영국의 경우 문제는 감세가 아니고 재정건전성이었다면서 음. 양국의 사례가 다르다고 이야기했습니다.
4: 음 이거 잠시 후에 말씀드리려고 그랬는데 영국의 사례와 한국의 사례가 다릅니다. 왜냐하면 영국이 이렇게 해서 감세해서 이제 줄어드는 세수가 제가 알기로는 한국보다 적었습니다. 음예 감세를 한국보다 덜 하고도 총리가 날아갔다는 의미입니다.
2: 추경호 장관의 주장은 이제 적든 많든 이제 우리는 더 건강하니까 튼튼하니까 괜찮다 뭐 이런 얘기겠죠 네, 네. 중소기업의 감세 효과가 더 크다고 이야기했어요 추경호 장관이 계속 음. 근데 여기에 고용준 의원은 네. 세법상 대기업에 속하는 6만여개의 기업 중 세율 인하 혜택을 누리는 기업은 3천억원 이상 103개 기업에 그친다고 이야기했습니다
4: 맨 윗대가리라고 지적한 거죠
2: 네 3천억원 이상 미만 과표 구간으로 나누면은 음. 어, 3,000억 원 이상이면은 감면 효과가 10.1%예요. 응.
0: 근데
2: 미만이면은 감면 효과가 1.5%예요. 네. 즉 3,000억 원 이상일 때 감면 효과가 더 극대화 된다는 거죠. 네, 상위 103개 기업만
4: 여기에서 추경호 부총리의 발언은 절반 거짓말임을 알수 있습니다 왜냐하면 큰 기업들 중에서도 부자가 있고 덜 부자가 있을 거 아니에요 그렇죠. 개중에 부자로 구분될 수 있는 쪽에 감세 효과가 몰려있다는 건 분명하거든요 추경호 부총리가 부정한 건 뭐죠? 부자라는 단어에 어감이 너무 음. 부정적이다라는 얘기를 하고 있었던 거죠 지금 실제 돈이 얼마나 깎였는지 말하고 있었는데 어감 얘기를 한 겁니다
2: 여러 번 말씀드리지만, 논룩업에서 비슷한 장면이 나오죠. <웃음>
4: 그러니까 예를 들어 뭐 다르게 표현해 보자고요. 부자 자리에 다른 단어를 내도 중경호부총리는 같은 말을 했을 거예요. 또라이 감세 아니냐? 어 맞아요. 뭐 성갑이 감세 아니냐? <웃음> 그랬으면 그 단어를 가지고 이게 성갑인지 아닌지 보는 것에 대해서 인식을 달리하고 있다고 얘기했겠죠. 즉 논의하고 무관한 말을 했다는 거예요. 성갑을 너무 부정적으로 보지 말라고 얘기하는 거죠.
0: 예. 재정 제발 그래 주세요.
2: 재정이 여유로운 기업이라고 했으면. 대기업을 재정이 여유로운 기업이라고 보는 것은 어, 동의하지 맞아요. 않는다. <웃음> 걔네들도 쪼들린다.
4: <웃음> 준비된 답인 거예요. 네, 그렇게. 그리고 중소기업과
2: 대기업의 법인세 감면이 둘다 10%로 비슷하고 음. 중소기업은 더 감면을 해준다. 라고 네. 이야기를 했어요. 음. 근데 여기에 대해서 고용진 의원은 음. 금액으로 보면 은 응. 대기업의 10%는 250억 원이고 그렇죠. 중소기업은 200만 원의 혜택이라고 지적을 했습니다.
4: 네, 우리가 몇십 년째 알고 있는 부정적 낙수효과죠. 네, 물이 위로 흐르는. 그렇죠. 네,
2: 이 법인세 인해가 낙수효과를 일으킨다는 주장은 이미 이명박 정권 때 부정이 됐죠.
4: 네. 그리고 그 아래에서 예. 물이 떨어져서 위로 간다고요.
3: 그리고 그 이후 여러 경제학에서 사고실험이 끝났어요. 그렇죠. 그러니까 아니라고 하는
4: 데들도 많은데. 거의 다... 부정되고 있어요.
2: 그러니까 법인세인하가 투자를 촉진하거나 낙수효과를 일으킨다는 연구는 거의 부정이 많이 됐죠. 음. 뭐 아닌 사람도 있겠죠. 대한민국이 그전 세계 에 확장 많으니까. <웃음> 김주영 의원은 MB 정권 때 부자 감세를 했더니 서민들의 삶은 빡빡해지고 기업은 사내 유보금만 쌓아놨다고 지적을 했습니다.
4: 당연한 얘기입니다.
2: 그러나 추경호 경제부총리의 입장은 어쨌든 투자효과나 일자리 창출효과가 있다는 생각인데
4: 한국정치로 보자면 현재 기재부의 관료들이 2009년에 머물러있다는 사실을 알수 있습니다 제가 여러 번 말했죠? 친이계가 돌아와있다고요 이 자리에는 맞습니다 경산호위엔 누가 와있죠? 친박이요 법인세 인하에 따른 투자효과나 일자리
2: 창출효과에 대해서도 다른 생각을 하고 있다라면서 다른 생각을 하고 있다 야당 의원에게 반박을 했습니다 음.
0: 이유 있습니다 네
2: 그러면서 이야기를 한게 대기업도 주주수가 600만 명이다. 음. 누구 한 개인의 기업이 아니다. 법인의 이익은 결국 주주에게 가고 그 다음 효과가 제품, 서비스, 가격 등 소비자에게 간다면서 근로자들이 근로조건을 개선하는데도 움직이고 수많은 협력업체에도 영향을 미치는 게 법인세라고 답변을 했습니다.
4: 우파의 경제관념이 보이죠. 주체가 주주입니다. 한국 우파에서는 주주라고 포장하고 괄호 열고 그중에서 오너.
0: 음.
3: 그러니까요. 대기업의 주주수가 600만 명. 그래서 대기업은 600만 명의 것이다 라고 하면 은 경영권 승계를 하면 안 됐죠. 그이
4: 그러니까 레토릭을 분명히 하자는 거예요. 주주 괄호 열고 오너 일가 정도가 돈을 풀면 그 돈이 움직여서 경제를 활성화시킨다 라고 보는 거고 반대쪽에서는 노동자나 소비자가 움직여서 그 주주를 먹여 살린다 라고 보는 거죠. 참고로 저도 주주입니다. 어디에? 대기업이요. 삼전 아, 근데.
0: 네.
2: 마이너스, 어, 올랐네? <웃음> 오! 그래도 마이너스 0 4예요 음.
4: 네. 네. 전혀 저에게 떨어지지 않고 있어요. 네. 그때쯤 빼라고 제가, 저, 의면상 PD한테 말했을 때그 정도 수익률이군요. 어, 나 이거 빼야겠구나, 슬슬. 네.
3: 이제 주주가 아니게 되길. 응. 군. 그리고,
4: 그 적금 들라니까, <웃음> <웃음> 멍청아. <웃음> 지금 금리가 <웃음> 얼마나 꿀인데. <웃음>
2: 근데 이제 그랬잖아요. 어쨌든 간 응. 여기서 이제 근로자들의 근로 조건을 계산하는데도 응. 법인세가 영향을 미친다고 본인이 얘기했잖아요. 추경호 경제부총리가. 네. 근데 추경호
4: 부총리 본인이 응. 대기업한테 임금 인상을 자제하라고 이야기하지 않았어요? 그렇죠. 그래서 <웃음> 제가 아까 말씀드린 그 레토릭이 성립하는 거죠. 움직이는 주체가 주주니까 주주가 나아가는 앞길을 막는 사람인 거죠. 노동자는 아, 아무리 네. 핵심 인물도. 그게 추경호 총리의 마인드죠. 그러면은, 세금은 깎아주고, 임금 인상은
2: 자제하면은, 낙수효과는 대기업이 헬기로 상공에서 돈을 뿌려줬나요 신이 나서.
4: 그런 이미지로, 이명박 정권 때좀 팔렸죠.
2: 예. 아니, 당장 임금, 당장 낙수효과의 가장 첫 번째인 임금 인상을 (웃음) 자제하라며. 그때는 자제하고 내년에 올릴 거라고? 네. 반면에 국민의힘은 당연히 법인세 인하에 힘을 실어줬습니다.
4: 네. 여당은 수비해야죠. 국감때는
2: 국민의힘 조혜진 의원은 법인세 감소로 대기업의 투자가 확대됐을 때 그럼 이 감소해줬는데 지금 투자
4: 뭐하고 있는지를 빨리 말해야죠. 아무튼
2: 협력체에 있는 중소, 중견기업들과 골목상권까지 다 영향을 받는 것 아닌가.
4: 그럼요. 남는 돈으로 조수 떡볶이 만들고 이럴 테니까요. 그렇죠. 예, 쓸려나가겠죠. 국민의힘 유선권리원은
2: 법인세는 최종적으로 자연인에게 부담이 귀착되기 때문에 법인세 최고세율을 인하하는 것은 부자감세가 아니다.
4: 음, 네, 이게 너무 전통적인 얘기들이라 해석해드리는 게 부끄러울 정도입니다. 당신들은 부자한테 뜯어낸다고 뜯어내겠지만 그 부자는 월급을 깎을 능력이 있다고 라는 얘기죠? 그렇죠. 지난 정권 때온 언론이 들고 일어나서 무슨 얘기했죠? 부동산 양도세 올리면 은 부동산 가진 사람들이 월세 올릴 거야? 라면서 협박했죠. 음. 똑같은 레토릭이죠. 그렇죠. 네. 그리고
2: 법인세가 최종적으로 자인에게 부담이 귀착되지 않을 수 있는 방법이 자본주의에서는 많이 있어요.
4: 네. 그러지 못하게 할수 있어요. 그렇죠. 네.
2: 못하게 할 수도 있고 일단 주주 자본주의만 잘 정착돼도 그래요. 네. 맞아요. 그리고
4: 노조가 뭐라 하면 됩니다.
2: 응. 음. 그리고 우리가 대기업과 안 사면 돼요.
4: 응. 음. S.P.C. 큰 났죠 지금? 그렇죠. 네. 네. 그 아직도 모르시는 저 바쁜 청취자분들을 위해 알려드립니다. 베라도 에, S.P.C.입니다. 베스킨라빈스, 바스꽃지 네. 뭐
2: 유명하지 베스킨라빈스까지도 유명하고 지금 얼마 전에 그
4: 손가락 절단 사건이 또 일어났죠. 베라 덕분에 베라를 안 가서 이제 다른 아이스크림을 많이 먹어보게 됐는데 알게 됐어요. 싸도 맛있더라. <웃음> <웃음> 네. 아이스크림 가게 사면 돼
2: 어쨌든 야당 의원들이 계속 법인세 인하 철회를 요구하자 추경호 부총리는 일단 11월에 논의해보고 이야기하자는 입장을 밝혔습니다. 나 집에 보내줘 라는 얘기입니다. 아, 굉장히 강경하게 철회는 없다고 못을 박았어요.
4: 근데 적어도 법인세 인하 문제는 시행령으로 힘듭니다.
0: 네.
2: 어쨌든 이건 야당 동의를 받아야 하니까요. 국회 동의를 받아야 되니까요.
4: 최종적인 하나의 숫자의 힘이 너무 크기 때문에 시행령으로 스피노프를 못합니다. 네. 여기서 지금 보니까 조혜진 의원과
3: 류상걸 의원 것만 지금 갖고 오셨는데 거의 모든 의원이 이 법인세 얘기를 했거든요.
0: 음.
3: 대부분은 안 듣느니만 못한 이야기들이었어요. 음. 이상한 근거를 끌어온다든가. 음. 근거가 사실은 찾아보면 없다든가 음. 그래서 저는 포기를 했는데 그래도 그중에서 두개 그나마 네. 들어줄 만한 주장을 갖고 인상적인
4: 왔어요. 인상적인 발언만 가지고 왔어요. 예를 들어 이제 뭐 검찰 개혁을 되돌릴 때 이제 등 이라는 단어를 어떻게 해석하느냐가 이슈가 된 적이 있었습니다. 네. ETC 예, 시행령 통치. 네. 법인세에서는 그걸 못 한다고요. 음. 최고세율 등! 뭐 이게 안 돼요! 그렇죠. 최고세율이면 최고세율인 거예요.
3: 그렇지 않아도 그 지난 정권에서 이거 법인세 조정할 때 저랑 윤세민 위원장이랑 둘이서 법안 발의된 거, 개정안 발의된 거몇 개를 훑어봤는데요.
4: 제가 드리고 싶은 말씀은, <웃음> 따라서 거대 야당의 도움이 없으면 음. 이렇게 못간다는 얘기입니다.
0: 네. 아.
2: 그 말인 즉, 11월 달에 언론이 어떻게 제목을
4: 뽑을지는 눈에 훤히 보이죠. 관련해서 저희들은 지금 이 시간에 쉬운 얘기만 말씀드렸는데, 어 원딜 시간에 전혜원 기자하고 나누었던 이야기를 한번 참고해 봐주셨으면 좋겠습니다. 이런 논이에요 실제로 대기업이 내는 법인세가 대한민국을 움직이는 가장 큰 세수가 아니라는 게 중요합니다. 네. 이걸 양쪽의 합의를 봐야 돼요. 근데 이걸 합의를 보면 현 정권에서는 아 그러니까 깎아줄 수도 있지. 라고 얘기를 음. 한다고요. 그럼 현 정권의 시각이 뭔지 보자고요. 자. 세수가 3분의 1에 4분의 1 정도 돼요. 대기업이 내는 세금이. 그럼 나머지 75%, 적어도 못해도 절반 이상은 보통 국민의 주머니에서 나온다는 거 아니에요. 네. 그렇다면 경제 권력상 숫자는 훨씬 많지만 국민들이 더 세다는 얘기입니다. 그렇죠. 그리고 추경호 부총리가 봤을 때는 그러니까 국민이 더 부자라고 생각하는 거예요. 더 뜯어낼 여지가 있다. 국민이 더 부자라고 생각하는 프레이밍에 동의하지 않습니다. 대기업에 더 깎아줄 여지가 있다. 왜냐하면 대기업은 25에서 30% 국민은 최대 70%까지 나머지 국민은 최대 70%까지 세금을 내주니까 음. 네, 이 마인드와 싸워야 됩니다. 그래서 부자라는 말에 반박한다는 말을 한 거예요. 그냥 아무 생각 없이 던진 말이 아닙니다. 음. 어쨌든 아, 그, 국회게 네. 방향성이 점점
2: 굉장히 모호했어요. 우리는 알수 없었는데 네. 아직도 대통령을 보면 알순 없죠. 음. 근데 이 정부의 방향성이 이렇게 점점 명확하게 드러나고 있습니다.
4: 자, 뭐 정치 얘기 짤막하게나마 박근혜 정권은 너무 목이 뻣뻣해진 나머지 조선일보를 두들겨 패다가 거꾸로 넘어졌습니다. 박근혜
2: 정권의 방향성은 정말 아리송했죠.
4: 네. 그렇죠. 방향성이
0: 좀불분명했죠
2: 네. 정확히는
4: 당황스러운 그러니까 이명박 정권에 비해서는요.
2: 이명박 정권은 굉장히 분명했잖아요. 네.
4: 그리고 헬마우스와 짚어드린 바와 같이 윤석열 대통령은 조선일보와 중앙일보가 사실상 점지해준 인물입니다. 음. 그쪽에서 처음부터 뽑아올린 드래프트 픽이에요. 조선일보나 중앙일보가 아무리 때리고 견제해도 억울하고 부하가 치밀어 올라도 조선일보와 중앙일보를 건드리진 않습니다. 아직까지 윤석열 정권은. 그 증거는 어디서 찾을 수 있냐면 본인이 하나도 관심 없었을 원자력 정책에 대해서 매일같이 탄소중립은 안된다. 과학적이지 못하다. 원자력을 다시 되살려야 된다. 원자력이 친환경이다라고 매일같이 떠들고 다닌다는 데서알수 있습니다. 원자력에 대한 윤석열 대통령의 메시지는 보수 언론에 대한 나 아직 잘하고 있지요라는 확인을 받는 메시지입니다. 유화 정도로만 의미가 있고 원자력 정책을 미친듯이 열심히 추진해야 할 이유는 없습니다. 정말로 열심히 추진해야 하는 일은 법인세 감세입니다. 따라서 올 겨울이 되면 여야가 논의를 할때 여당이 쥐고 절대로 빼앗기면 안 되는 카드 1번은 법인세 감세입니다음 이걸 놓고 움직일 겁니다, 여당은.
2: 언론이 뒷배라면, 언론의 뒷배에서 언론의 취향에 맞춰 가야 된다면 결국 자본이잖아요? 네. 네, 결국 자본의 취향에 맞춰 가야 되는 거고. 그렇죠. 그리고 법인세에 대해서는 이제 11월에 예산안 심의하면은 분명히 이제 그 기사는 나오겠죠. 기업 발목 잡는 민주당.
4: 어우, 그럼요. 다음 보실까요?
1: 이슈 툴 3.3 민주당 김주임
3: 큰 얘기를 했으니까 좀 작은 얘기 가볼까요? 이거 진짜 궁금했어요. 다들 3.3 이라는 플랫폼을 아실 것입니다. 저한번 네. 써봤어요. 요즘 광고비 음. 제일 비싼 연예인이 모델이었잖아요. 이 관련 이야기가 김주영 의원실에서 나왔는데 음. 원래는 제가 이 이슈를 탈세와 체납 이슈랑 묶어서 세금이라는 테마의 이슈로 하려다가 네. 따로 뺐어요.
4: 기를 들어 봅시다.
3: 이건 절대로 제가 홈텍스와 손택스 양쪽에서 알수 없는 이유로 인해 소득신고를 마무리하지 못하고 있어 빡쳐서 이러는 게 아닙니다. 음, 절대 아닙니다.
2: 다시 깔아봐요. 발을 그러니까 받을 돈을 못 받을 수 있어도 안 되진 않을 텐데 그냥. 저는 이제 슬슬 마음속에 서그 환급금을 놓아주면서 다음 다음 다음만 눌러 그래
4: 국가재정에 기여할까? 이러고 있어요. 화, 한국인이 얼마나 분노가 심한 사람들인데 그래도 한국인들이 성질 누그러뜨리는 훈련을 국가가 시켜줍니다.
3: <웃음> 아무튼 깔아 봐주었다. 아무튼 <웃음> 네. 저는 3.3이 한창 광고를 할때 음. 그걸 아무리 봐도 믿음이 안 가서 안 썼거든요. 음. 근데 3.3에 가입해서 홈텍스 보안 정보를 넘겨주면 음. 이 플랫폼은 회원의 모든 세무정보를 받아와요. 국세청에서. 음. 그래서 세무대리인에게
4: 넘깁니다. 원래는 세무대리인과 맡기는 손님의 사이의 관계인데 그 사이에 브로커가 하나 낀 거고 그게 플랫폼이 된 거죠.
3: 그걸 일괄적으로 해주니까요. 그럼 세무 대리인이 환급 여부 점검해서 국세청이 또 대리로 환급 신청을 해주는 그런 구조입니다. 음. 자, 이 구조에서 얻게 되는, 회사가 얻게 되는 세무 정보는 개인정보보호 원칙에 따라 일정 기간만 갖고 있다가 파기한다고 하지요. 음. 액 엑세스몰도 그렇게 합니다.
4: 저희는 근데... 뭐 여러분의 뭐저 계좌 정보를 파악하진 않으니까요. 아무튼 저희는 법대로 하면 빨리빨리 지워야 됩니다. 근데 이거 세무 대리인한테 넘기는 게 아니지 않아요? 한
2: 2분 만에 나오던데? (3.3을) 이용해 보잖아요 응. 개인정보 동의를 하고 넘기잖아요 응. 그럼 내 환급액이 한 (2분) 만에 나온다고 아 환급액 산정이 응. 네 근데 환급액이
3: 그 신청이 들어가서 나오는 다시 그 환급금이 들어오는 건좀 시간이 걸리잖아요
2: 아, 그때는 세무대리인이 응. 한다 그렇죠 아. 그 신청은
3: 세무대리인이 해주는 거죠 응. 자 지금 말했죠 약간 불안한 부분이 있긴 있습니다 응. 왜냐면 그 정보 응. 내 세무 정보는 청취자 여러분이 엑세스몰에서 그엑세 FM 가먼츠살때 제공하는 개인 정보와는 차원이 다릅니다. 그럼요. 소득 자료잖아요. 그리고 소득 자료는
4: 개인의 삶을 꽤 담고 있어요. 개인 정보 중에서는 민감 정보로 분류됩니다. 저도 그런 생각 많이 이제 연말이 되면 이제 회계사님께서 카드 사용 내역 이제 쭉 뽑아가지고 음. 어떤 게 업무고 어떤 게뭐 이건지 확인 좀 해달라. 음. 그럼 쭉 봅니다. 그때 이제 갑자요 내가 양꼬치 이렇게 말 먹었어. <웃음> <웃음> 근데 <웃음> 다행히 양꼬치는 다 업무네요. 나는 내 삶은 편의점에 매여 있구나 뭐 등등등 이런 <웃음> 것들을 알수 있잖아요 그리고, 그리고 여기 그, 왜 갔지? 뭐 이러면서 그리고 그
3: 세무사님은 유PD의 인생을 잠깐 들여다본 거죠 그렇죠 그래서 개인정보보호법을 위반할 소지가 좀 있어요 음 그래서 바로 이런 내용의 똑같은 질의를 정무위에서는 강병원 의원이 했고요. 음.
4: 기재위에서는 김준영 의원이 했는데요. 물론 두 사람 다좀 포멀한 내용이었습니다. 하지만 실제로 안에 가지고 있는 마인드는 마치 우리가 의료민영화 이야기하고 의약분업 사이에 최초로 들어온 빌런이잖아요. 닥터나우가. 음. 우리 지난 시간에 그런 얘기했다시피. 플랫폼이 들어와서 뭔뭐 망가지는 거 없나에 대한 본능적인 두려움이 있는 거죠. 그걸 지금 야당 의원들이 보여주고 있는 겁니다. 그래서 정무위에서는 개인정보보호법 관련 쪽에 초점을 맞췄고 네. 여긴 기재위잖아요.
0: 음.
3: 그리고 국세청감사잖아요. 네. 김주영 의원은 세금 얘기를 해봤습니다. 음. 세금 환급해준 자들이 내야 할 세금. 음. 먼저 3.3을 써봤냐는 질문에 대해 김창기 국세청장은 써봤다고 대답했는데요. 음. 3.3이 지금까지 환급받아준 고객들에게 환급을 해서 돌려준 총액에 대해서는 답하지 를
4: 못했습니다. 음. 그래서 안 써보셨네로 의원은 응수했고요. 이게 좀좀 너무한 게 본인이 써본 거랑 국민들이 환급받은 총액을 아는 거랑 좀 다른 얘기라 아, 왜냐면은
3: 어플리케이션 내에서 <웃음> 네. 지금까지 5,022억 원을 환급해줬다고 광고하고 있거든요.
4: 저도 그게 좀 의문스럽더라고요. 이게 공개돼도 되는 것인가 혹은 정확한가 등등 광고에 따르면 1인당 평균 17만 원이라고 한답니다. 이 평균은 진짜
2: 의미 없지 근데.
3: 그러면은 손가비가 얼마를 깎아 먹은 거예요? <웃음> <막 웃음> 나는 3.3이 3점 거... 안
2: 들어갔잖아?
4: 어, 네.
3: 자 그럼 김주영 의원 계산 탁탁 두드려봅니다. 295만 음. 명이 환급을 받았네?
4: 이렇게 많이 썼어요? 음.
3: 아무튼 5천억 중에서 3.3이 가져가는 수입은 수수료여야 되잖아요. 음. 10%라 치죠. 500억 음. 매출이에요? 음. 20%라고 쳐봐요. 그럼 1 0 0 0억 매출이에요? 어
2: 3.3 수수료가 좀 세요.
3: 갑자기 대깡패가 됩니다. 그럼 세금은 얼마를 내야 되나요? 음. 자, 김창기 정청장은 이날 주요 정쟁거리였던 MBC 세무조사 관련 질의를 방어할 때 쓰던 음. 무적방패 개별 납세자 정보여서 말씀드릴
4: 수 없습니다. 로 막아냈습니다. 이해는 합니다만. 근데 여전히 불안감은 존재합니다. 사실... 청장이 만약에 야당 편이었다면 이렇게 말했을 거 아니에요. 이 업종, 이 업계에 이 정도 매출낸 기업은 몇 퍼센트를 내게 됩니다만 말해도 되잖아요. 네. 그건 법이니까 공개해도
0: 되잖아요. 음, 음. 음.
4: 불안감. 음. 홈택스에 접속하는 플랫폼이잖아요. 네. 그러니까
3: 국세청에서 데이터를 받아가잖아요. 음. 김주영 의원에 따르면 가입자가 1,300만 명이에요. 음. 경제활동 인구의 절반 가까이고요. 음. 데이터를 뭐 오픈 API로 가져간다지만 뭐 이것도 재점검을 해야 한다 하고 음. 과연 가치가 높은 민감 정보를 음. 법대로 기간 지나면 파기하고 있는지 확인해야 한다는 등 걱정을 많이 했습니다. 네. 이 부분은 정무위에서 걱정한 것과 도 똑같죠. 대부분은 현재 진행 중인 개인정보보호위의 수사와 판단이 끝나면 진전이 있을 겁니다. 지금 수사 중입니다. 네. 김창기 청장은 3.3의 필요성이 줄어들도록 환급 절차를 편리하게 바꾸는 중이라고 답변을 했습니다 그런데 왜 저는 자꾸 인증 절차에서 완료가 안 되고 먹통이 되는 걸까요? 네. 3.3에 가입하고 싶어집니다 인증을
2: 못한다고? 인증 절차에서 완료가 안돼홈텍스 어, 인증이 지금 얼마나 편하게 바뀌었는데 <웃음> 그리고 인증, 인증 방법이 <웃음> 나를 거부하는 게 분명해 인증
4: 방법이 공동인증서, 금융인증서, 뭐 민간인증서 저기... 다 해봤어요 제가 요즘 플레이오프잖아요 우리 감독님 인터뷰를 보니까 <웃음> 화내니까 못한대요 더. 음. <웃음> 그러니까 우리는 화를 내지 말고 성가비를 앉혀놓고 한번 로그인하는 걸 봅시다. 그 다음에 연락해든지뭐 어떡해. 오늘 브루클린 내치 우리 감독님은 화내다가
3: 퇴장 나가셨는데. 그분은 네.
2: 아니 근데
0: 헌텍스가
2: 3.3보다 편해질 수는 없는 게 제가 써보니까 음. 3.3 같은 경우에는 내가 아무것도 안 해요. 음. 네, 그냥 넘기면은 알아서 환급금이 나와서 그걸 받는 거예요. 음. 그래서 저는 나한테 지금 마케팅하는 건가? 홈텍스에서도 해보고 음. 3.3에서도 해봤는데 3.3은 이제 수수료가 셌어요 그때 음. 한 20% 20, 10% 넘게 가져갔어요. 음. 둘다 해보고 수수료 제외하고 3.3이 높으면 여기서 받고 홈텍스가 높으면 여기서 받자 음. 했는데 3.3이 높아서 거기서 받았어요 그냥. 근데 이제 문제는 뭐냐면은 3.3은 도대체 이 금액이 어떻게 나왔는지 내가 몰라요.
4: 자, 이게, 이 3.3 관련된 이슈는 두 가지 이야기, 중요한 이야기를 담고 있습니다. 하나는 기본적으로 IT 기업의 개인정보 유출에 의한 문제인데요. 법이죠. 그렇죠. 근데 이게, 요즘 이런 거 아세요? 이런 것까지 발전했더라. 저희 집에 두 명이 사는데 두 명이 같은 와이파이 쓰잖아요 네. 어. 옆 사람이 물건을 보죠? 그럼 그옆 사람한테 광고도 뜹니다. 음, 그거는 오류네, 살짝. 하지만, 인터넷스트가 겹칠 확률은 높잖아요. 아, 그렇죠, 그렇죠. 개인정보를 가져다가 쓰는 범위를 생각해보면 어떤 쇼핑 사이트 한 곳에 들어가서 무엇을 봤는지의 가치는 그렇게 높지 않아요. 무엇에 비하면 포털에 들어가서 무엇을 검색하는지를 알아내는 거에
0: 비하면. 음.
4: 구글이 가장 돈 되는 정보를 가지고 있는 거예요. 전 세계에서. 그렇죠. 그런데 그건 내가 뭘 쓰고 다녔는지의 정보는 못 이깁니다. 죽어도 못 이깁니다. 그렇게 치면 은 신용카드 회사가 가지고 있는 정보. 내가 무엇을 쓰고 다니는지에 대한 정보는 그래서 신용카드 정보는 절대로 세금 관련된 게 아니면 은 다른 곳에 넘어가면 안 돼요. 음, 음. 우리가 개별 세무사하고만 이런 걸 딜하고 있을 때 상상해보자고요. 내가 뭘 쓰고 다녔는지는 얼마나 세냐면요. 은돈 되는 걸 넘어서서 그 사람의 목줄을 지고 흔들 수 있어요. 수사할 때도 세요. 그래서 정치적으로 탄압할 때 세무조사 하잖아요. 네. 뭐하고 다녔는지 파악할 수 있으니까. 음. 예.
3: 어쩌다 청담동 술집에
2: 갔는지
4: 그래서 세무조사가 너무 센 무기가 돼요 근데 이 무기는 홈택스에 있으면 관리되거든요 아 그렇죠 근데 이 개별기업이 딴 마음을 먹었을 때 어떻게 되느냐 이게 또 진해가 안 쓰고 팔 수도 있으니까 음, 예. 어떻게 되느냐 여기 안드로이드 없죠 왜요? 요즘
2: 안드로이드 음. 마이크 켜져 있어서 음. 그거 수집한다고 평소에 대화 네, 평소 그, 대화 그 약간 논란이 의심이 있더라고요 진짜요 그 그러니까 친구랑 둘이 앉아가지고 뭐아뭐 음. 아, 뭐 땡땡콜라 맛있더라라고 음. 대화만 하고 집에 가는 길에 키면은 땡땡콜라 광고를 하더라 이거예요 음... 그 약간 전 세계적인 의심이더라고요 그게 유튜버들이
4: 실험도 해보고 네 요즘 그런 경험 많이 하잖아요 네. 뭐 생각하면 뜨고 어 그쵸 그런 것도 있어 그건 그런, <웃음> 그런 것도 있어 그거는 뭐 전파무기인가? <웃음> 그러니까 개인정보 관리 영역에 있어서 가장 무서운 분야 중에 하나이기 때문에 음. 이거를 미리 얘기를 해둬야 되는 거고 이건 여야 가리지 않고 했어야 되는데 여당은 별 생각이 없었던 것 같고
2: <웃음> 아근데이 플랫폼 같은 경우에는 이렇게 확실히 모든 증능단체와 대립하는 플랫폼들이 나오고 거의 모든 분야에서 플랫폼들이 나오잖아요 네. 그러니까 나올 때마다 똑같은 갈등이 재현이 되잖아요 음. 이거는 담당하는 기관이 하나가 있어야 되지 않을까 싶은 생각이 드네요
4: 이제는 나머지 하나는 업계 또 하나의 문제죠. 이게 이제 자본이 사람들의 삶을 파먹는 방식이잖아요. 어떤 전문직은 먹고 살만한데 그 전문직을 하나씩 하나씩 파먹어가지고 수수료를 받아내는 방식이란 네. 말이에요. 지금 한국 같은 경우에는 동아시아 전체가 다 그렇습니다마는 음식 배달이 워낙 활성화돼 있어서 요식업 자영업자들이 기본적으로 세금 외에 다른 돈을 뜯기는 시스템이 완전히 구축이 됐죠 음. 우리가 닥터나우 얘기하면서 도 말할 수 있는 게 그거거든요 만약에 닥터나우가 정말 성공했고 어현 여당 정부 여당이 이걸 완전히 방치하면 약사들한테 그 마수가 뻗칠 겁니다 음. 약사들의 기본적인 수익이 줄어들 거고 약사가 다 뭡니까 동네의 내 주치들이 예전보다 가난해질 거예요 그래서 지금
2: 약사회랑 의사협회에서 의협에서 반대를 하고 있는 거고요.
4: 네. 그리고 여기에서는 세무사와 회계사죠. 그렇죠. 그리고 이닥터나우 케이스도 그렇고 이 케이스도 그렇고 동일한 결과 부작용을 하나 더 가지고 옵니다. 전문 서비스의 수준이 낮아집니다. 네. 네. 단점만 있다고는 아니 장점이 많아요. 아, 네. 그럼요.
2: 말을 못해요.
3: 그리고 이제 플랫폼 기업이라는 게 인류 문명에 출연하고 나서 지금은 일단은 그들이 빌런의 역할로 점점 굳어져가고 있기는 한데 아직은 과도기예요. 그렇죠. 빌런일 수도 있고 아니면 은 다시 역할을 바꿔서 뭐 다크
4: 히어로가 될 수도 있고 어떻게 될지는 몰라요. 그런데 그러니까 지금 현재 과도기에서는 일단 빌런의 비중이 좀 커요. 이런 철학적인 논의까지 할수 있겠죠. 시간이 한 10년, 15년 지나 보면 이 파고를 슬기롭게 헤쳐나간 국가와 완전히 헤집어진 국가들로
2: 음, 나눌 수 있을 겁니다. 음, 자본주의 같네요.
4: 네, 국가와 기업의 싸움입니다. 가장 최전선의 전장은 이런 겁니다. 대우조선의 양.
1: 이슈세. 대우조선이 내야 할이자 국민의힘 김상훈.
2: 대우조선해양에 대한이야기입니다. 국민의힘 김상훈 의원의 질의인데요. 음. 지난 방송 들어보니까 네. 제가 좀 힘이 없더라고요. 아, 그렇죠. 좀 힘을 좀 내기로 했어요. 좋아요. 수출입은행에서 수출입은행 2016년 2016년 2016년에서 2018년 사이 2조 3,300억 건 규모의 음. 대우조선해양의 연구채를 음. 사줬어요.
4: 네. 21년까지 연 1.0% 금리예요, 일단. 일단 뭐망한 회사니까 그리고 국가가 관리하기로 했으니까 이 정도로 돈 쓰는 건뭐 괜찮습니다. 음.
2: 여기까지는. 그렇습니다. 그러니까 수출입은행에서 대우주선해양에연구체를 2조 3,300억을 사줬고 이 금리는 2021년까지 연 1.0%예요. 음. 음, 엄청 싸죠. 네. 그리고 2022년부터 같은 신용등급의 무보증 회사채 금리에 0.25%를 더한 금리를 적용하기로 했습니다. 음. 말이 어려운데 네. 쉽게 말하면 은 싸게 음, 그러니까 5년 뒤에 5년까지는 금리를 1.0%로 받고 음. 5년 뒤부터 금리를 매년 조금씩 올리겠다. 음. 스텝업 이자율을 이 이다. 근데 그렇게
4: 많이 올리진
2: 않네요. 네. 스텝업 이자율이라고 하더라고요.
4: 왜냐면은, 그때만 해도 이렇게까지 올릴 줄 몰랐거든요. <웃음> 네.
2: 왜냐면 이제, 그때의 같은 신용등급의 음. 금리에 거기에 플러스가
4: 더 되는 거니까. 네. 네. 예. 여기까지는 자연스럽습니다. 왜냐면은, 시장으로 다시 돌려보내기 위한 체질을 만드는 과정이니까, 언젠간 이자를 게 받아, 제대로 받아야죠. 그렇습니다. 그게 이제
2: 2021년까지만 1.0% 받기로 하고, 올해부터 올리기로 했잖아요? 응. 음. 근데 작년 말에, 대우조선해양을 현대중공업이 인수하려고 할때이 음. 금리 인상을 1년 더 유예하기로 했어요. 그죠 갑자기? 어, 갑자기 봐준다. 그리고 하나가 인수하려고 할때 음. 5년 동안 유예하기로 했어요.
4: 자, 와, 엄청 버졌다. 2조 3천억에서 금리를 한참 올릴 수 있는 걸 1%로 동결해줬다. 어마어마하게 봐줬습니다. 즉 원래대로라면 올려받기로
2: 한 이자를 5년간 안 올려받기로 다시 결정을 한 겁니다.
4: 자 원금 얼마?
3: 2조 3천억 원이라고요. 아니 그렇게 많이 엄청나게 많이 올리는 것도 아닌데 이걸 왜?
2: 아니요 많이 올리는 거예요. 아 그래요? 네. 왜냐하면... 0.25%만 올리는 게 아니고. 아아 음,
4: 아, 이해했어요.
2: 음. 그리고 금리 레벨에
4: 맞춰야 될거 아니에요.
2: 음. 그렇죠. 김상훈 의원의 지적은 원래대로 이자를 받으면 5년간 받았을 이자가 1조 300억 원이에요. 그래,
4: 아래줄만 보면 답 나오잖아. (웃음) 그런데 이거를
2: 수출입은행이 받아야 될 이자잖아요. 대출은 장사잖아.
0: 그런데
2: 이거를 유예했으니까 공공기관이 손해를 본 거다. 음. 1조 300억 원을 손해보는 거예요. 즉, 특혜나
4: 배임이 아니냐는 지적을 한 겁니다. 나라돈 1조 300억 원을. 까버리고 그러니까 국민들이 돈을 더 내도록 하고 기업에게 특혜를 주기로 한 어떤 소수의 관료가 있는 거 아니냐는 질문입니다. 맞습니다. 나라가 회사에 돈을 빌려주면서
2: 5년 뒤부터 이자를 올려받기로 했는데 그걸 또 5년간 봐준다는 이야기니까 당연히 공공의 손해지요. 음. 수출입은행의 윤희성 은행장은 이렇게 대답을 했어요 현재 대우조선의 경영 상황이 열악해서 인수된 이후에도 경영 정상화까지 시간이 필요하다
4: 내가 봐줬다
2: 채권 회수율이 떨어지는 것보다는 낮다는 판단에 그 방향으로
4: 합의했다 이 조건 걸고 내가 걸었든지 하나 쪽이 걸었고 서로서로 오케이 했다 그렇습니다 자인한 겁니다
2: 네 정리해서 보면 어쨌든 대우주선 해양에 또 공공이 돈을 퍼주고 회수를 안 했습니다. 네. 그러니까 대우주선 해양의 재무 상황이 열악해서 또 공공의 돈을 손해보겠다는 거고 이거를 음. 하나가 인수하죠? 네. 아니 그러면 은 수출입은행이 하나든 대우주선 해양이든 그렇게 한번 봐줬으면은 음. 뭘 줬으면은 대가로 뭘 받아오든 해야 될거 아닙니까? 음. 네. 김상훈 의원이 이거 베임 아니냐고 물어봤어요. 음. 수출입은행장은 경영상황이 열악하니까라고 했죠.
3: 네. 아유 불쌍한 친구예요. 음.
2: 대우조선은 하청노조의 손해배상을 청구하지 않으면 주주에게 배임죄에 해당한다고 이야기했어요. 음. 그리고 철저히 <웃음> 법과 원칙에 따라 대응한다고 했어요.
3: 그 불쌍한 친구가 밑에 친구들 때리는 건 봐줘요. 음.
2: 그러니까 지네가 하청노조의 손해배상 청구하지 않는 건 배임이고 지네가 음. 이자 안 내는 건 배임이 음. 아니라는 거죠, 국가는. 네. 그리고 하청노조의역 그 최다 금액인 470억 원의 손해배상을
4: 청구했습니다. 그렇죠. 자, 봅시다. 그냥 철저하게 시장주의자처럼 굴어봅시다. 직원들한테 월급을 안 올려준 비용만 해도 수백억이고 근데 그거 가지고 돈을 달라고 집회를 했더니 470억 원의 손해배상을 청구했고 그걸 청구한 주체가 국민에게 끼친 손해 금액은 지금 나와 있는 것만 해도 1조 300억 원입니다.
2: 올해 결정된 금액만?
4: 따라서... 수출입은행과 경영진이 노조보다 한 수십배의 손해를 끼치고 있는 건 분명합니다.
2: 시장주의자의 입장에서 봐도 그렇습니다. 그렇습니다. 하청노조의 손해배상을 청구하지 않으면 주주들에게 배임죄에 해당한다. 환노의 국감에 박두선 대표가 나와서 노조에 대한 손해배상 청구에 대해서 준법 경영 준수를 위해서라고 했어요.
4: 준법 경영 준수를 해야 하니까 노조에 손배소를 청구했다라고 말합니다.
2: 그럼 니네도 준법 경영을 하셔야죠. 네. 왜 자꾸 나라에서 돈을 받아서 쳐 드십니까?
4: 이자 적네요 그렇죠. 이자. 네. 수치, 그니까, 이, 이, 모피아 뭐, 이야기인데요, 이거는. 더 나아가서는 한화 얘기거든요. 한화 얘기 내일 좀더 해보겠습니다.
1: 이슈 해. 네. 온실가스. 정의당 장혜영, 국민의힘 김영선
4: 그러면 기후위기 얘기를 또 해봅시다. 기후위기 이슈. 왜냐하면 이제 기후위기에 대처하지 않으면 기업이 돈을 못 버니까요.
3: 네. 이쪽은 거의 장혜영 의원이 전담 마크했습니다. 음. 기후위기 대응과 관련되어 예산을 짤때 하는 그곳이 있어요. 네. 온실가스를 얼마나 배출하는가를 체크해서 음. 감축하는 분야면 예산을 더 주고, 많이 배출하는 분야면 추진방식을 바꾸고 보고. 하는 제도가 지난 정부에서 만들어졌습니다. 네 온실가스 감축 인지 예산제라는 겁니다.
4: 네, 요 며칠 전에 대통령이 그게 과학적이지 않다라고 애둘러 지적했죠.
3: 이게 이제 3단계로 나뉘어서 천천히 준비를 했고요. 음.
2: 음. 아니, 문과가 과학 되게 좋아하네. <웃음> 과학 되게 좋아해. 과학 방역.
4: 음. 네. 금년부터는 이제 시범 분류 적용 단계에 들어가요. 물론 문과 형오를할 수는 없어요. 인수위원장이 만든 단어라서. <웃음> 네.
2: 아, 그것도 그러네요. 네.
4: 그리고 우리 다 문과.
2: 음.
3: 아무튼 이제 시범적으로 음. 분류부터 음. 적용을 해봅니다. 음. 근데 기재부가 예산 작성에 소극적인 것 같아요. 하고 싶어 하지 않는다. 그게 감축 사업은 제대로
4: 분류를 했어요. 음. 근데 배출 사업은 제외를 한 거예요. 무슨 소리야 이게? 아니, 배출을 하니까 감축하라고 하는 거 아니야. 그렇죠. 근데 왜또 배출을 했으니 감축들이 옵니다, 왜? <웃음> 이유는, 불이익 우려.
3: 불이익을 주라고. 배출 사업으로 분류가 되면 불이익을 받을 수 있으니까, 음. 그쪽에서 사업들이 분류를 회피하거나 과소 분석을 시도할 가능성이 있다.
4: 그래서 아예 배제했다. 이게 무슨 말이지? 그렇죠 어? 이해가 안 되죠? 아니, 아니, 전 이해는 됐어요. 그, 저 성범죄자 판결할 때 일부 판사들 같은 태도 아니에요? 네, 맞아요. 예. 근데 이 제도는 원래
3: 불이익의 가능성을 줘서, 음. 직접적으로 주진 않지만 음. 가능성을 줘서 온실가스를 덜 배출하는 쪽으로 추진방법을 바꾸게 하는 제도잖아요. 음. 그런데
4: 불이익을 우려해서 배출 사업을 체크를 안 했대요. 제가 항상 식약처 대단하다고 칭찬하잖아요. 식약처 공무원들 마인드로 하면 은 이거 과소 분석이 알짤 없습니다. 네. 얼마든지 할수 있어요. 분석 제대로. 뭐, 아무튼 그래서 제도 실행 초기이다. 그래서 네. 단계적으로 하자는 게
3: 기재부의 결론입니다. 싫다 하기. 심지어 이거는 10월 1일에 있었던 최종회의에서 민간위원들이 반대했고요. 음. 환경부의 연구용역에서도 감축, 중립, 배출 세 가지 분류를 하라고 했는데 기재부가 이렇게 강행했습니다.
4: 그니까 제가 이제 안타까운 게 이거예요. 지금 저희들 녹음하고 있는 이번 주 초의 가장 큰 이슈는 김진태 50조 사태거든요. 음. 근데 뭐그 사람은 강원도지사고 부정의 책임이 있으니까 뭐그 사람 책임이라고 떠넘기고 중앙정부와는 할말 없다라고 뭐 발뺌 한다 치죠. 어차피 중앙정부가 다 메꿔야
3: 되지만! 맥꿀돈도 점점 늘어나고 있죠? 그, 갚겠다고 했잖아요. 근데 이제 자꾸 사람들이 김진태 도지세화를 본 다음에 다시 소형강물을 보잖아요.
4: 기재부가 지금 온실가스 감축 관련된 제도를 제대로 운영하지 않겠다는 게 이게 비밀이 될수 없잖아요. 그렇죠. 해외의 모든 투자자들의 투자 심리에 영향을 미치거든요? 그럼요. 아니, 한국 기업을 말려 죽이겠다는 전략입니다, 이거. 네. 게다가 이
3: 제도에 대해 알고 있냐고 질문한 자양해영 의원의 오프닝에 대해 주경호 장관은 자세히 깊이 있게 알지는 못한다고 대답했습니다.
4: 제 기준에서 이 이야기를 보면 이, 이 대화를 보고 있으면 정의당 의원이 철저한 시장주의자가 돼요. 그러니까 빈말로라도 주경호 장관은 nl이 돼요. 대충 안다고 해야
3: 되잖아 대충은 안다고 최소한 그렇게는 얘기해야 되는 질문이잖아요. 그래서 현재 기재부 예산서에는 감축 분야만 분류를 합니다. 음. 자. 감축을 10을 하고 배출을 90을 하면 은 플러스 80이어야 되는데 기재부 카운트로 보면 마이너스 10인 거예요.
2: 아 쓰레기를 버리는 사람하고 쓰레기를 줍는 사람이 있으면 은 줍는 사람만 굴류. 원래는 버리는 사람도 체크를 하고 줍는 사람도 체크를 했는데 음. 버리는 사람은 우리는 안 보겠다. 줍는 사람만 보겠다. 그들이 불이익을 받을 수 있다. 그렇기 때문에 버리는 건 마음대로 버려도 된다 우리는 죽는 사람을 지원하겠다 음. 이렇게 해석해드렸습니다
3: 그리고 민간 분야의 온실가스 감축을 감독하고 독려하기 위한 제도도 몇 가지 더 있어요 음. 대표적인 게 우리가 요즘 얘기하는 배출하는 탄소의 가격을 매기는 거죠 탄소 가격제 탄소 가격제 중에는 이제 탄소세도 있고 현재 한국이 하는 것은 온실가스 배출권 거래제입니다 탄소세는 말 그대로 탄소를 배출하는 만큼 돈을 내는 거고 배출권 거래제는 이제 각 기업마다 배출할 수 있는 온실가스 양을 지정을 딱 해줘요. 그 지정받은 양보다 적게 배출하면 은 그만큼이 남잖아요. 음. 이걸 시장에 내답할 수 있습니다. 음. 그럼 초고한 쪽에서 사가는 거죠. 음. 국가로는 포르투갈, 뉴질랜드, 지역정부로는 광둥, 도쿄, 캘리포니아 같은 곳이 이 배출권 거래제를 택하고 있습니다. 한국 온실가스에서 가장 큰 파일을 차지하는 분야는 16%의 철강, 특히 포스코, 현대제철, 동국제강입니다. 음. 그런데 2019년부터 자료를 보니까 일단 배출권에 비해 배출량이 좀 적습니다. 음. 이들이 받은 배출권에 비해서. 네. 다행이네. 그래서 2019년에는 636만 톤가량의 배출량이 남았어요. 음. 오, 좋은 일이에요. 한국철강기가 힘낸 걸까요?
2: 음. 온실가스 배출을 그만큼 줄였다는 거네요.
3: 근데 이상한 게 잡힙니다. 총 배출량이 점점 늘어요. 음... 2019년 1억 473만 톤. 다음에 2020년 1억 612만 톤. 작년엔 1억 886만 톤. 그리고 배출권이
4: 따라서 같이 늘어나요. 음. 이건 왜 늘어나요? 몰라요. 음. 다마고치야? 음. <웃음> 그러니까 이게 원래 파울를 3개 할 때는 6반칙 퇴장이었다가 5개 하니까 7개로, 6개 하니까 8개로 늘어나고 있는. 거거든요. 그렇습니다.
3: 네. 2019년에는 9,800 37만 톤이 배출권이었다고
2: 와 그럼 막 선수 경력 14년 막 어. 20년인 선수는 음. 아웃운트 15개를
4: 받아되고 <웃음> 그래야 대장하고 <웃음> 아니면 스트라이크 10개 그렇죠 <웃음> 근데 이제
3: 작년은 2년 지난 작년에는 1억 842만 톤이나 늘었어요 그러니까 무상으로 배출해도 되는 양이 현재 배출을 하고 있는 양에 따라서 점점 늘어나요 허용기준이 계속 늘어납니다 네. 그래서 배출량이 남는 마법이 계속 성공합니다 음. 계속 봐주기를 한다는 겁니다 그런데 재미있는 건요. 네. 이 남은 양도 점점 줄어들어요. 음. 기준량을 높여주는데도 늘어나는 온실가스 배출량을 못 따라가고 있는 겁니다. 그렇죠. 그러니까 봐주는데도 못 났다, 계속. 그러니까 봐주면서 게임해도 점점 턱걸이에 가까워지는 거예요. 네. 그럼, 할당량, 무상 할당량을 계속 올려주면서 돈이라도 받았을까요? 음. 지금 말했잖아요. 무상이라고요. 그냥 버리고 있는 거예요, 막. 증가도 무상으로 해줬습니다.
2: 그니까 음. 무상 할당량이 무상으로 증가 중입니다. 근데 왜, 왜 이거를 증가를 해주는 거예요? 몰라요. 아 몰라요. 네. 그냥 기재부가 올려주고 있어요.
4: 네. 기업 엄청 봐줍니다.
2: 어, 아, 올려주는 그러니까 올려주는 근거가 중요한데 그게 없다. 음.
4: 대답을 안 해요 추경호 장관은. 아유 이런 기재부가 정말 이번 정부가 얼마나 반갑겠습니까.
3: 그래서 장희영 의원실은 추경호 장관에게 미국 피터슨 국제 경제 연구소의 연구 용역 보고서를 드리밀었습니다. 음. 이건 심지어 기재부가 의뢰한 연구 용역이에요. <웃음> 금년 7월에 나왔고요. 제목은. 한국은 유럽 연합과 미국의 탄소 국경 제한에 취약한가? 음. 즉 탄소에 제대로 가격을 매기지 않고 계속 무상으로 배출할 수 있게 해주다 보면은 우리 수출에 문제가 생길 수 있다는 얘기입니다. 네. EU와 미국은 탄소 국경 조정 제도와 그리고 청정 경제법을 발의하고 있습니다. EU는 이미 탄소 국경 조정 제도를 실행했어요. 그럼요. 몇몇 수입품 분야에 관세를 매기는 겁니다. 음. 그럼 무슨 기준으로 제품 생산을 할때 발생하는 즉 간접적 탄소 배출량과 원산지, 이경우 우리나라죠. 우리나라에서 부과하는 탄소 가격이 반영이 됩니다. 당연히 철강, 전기 이런 분야들이 들어가요. 네. 미국의 청정경제법은 아직 통과는 안 되는데 비슷한 내용입니다. 탄소 배출량이 높은 특정 제품에 탄소세라고
4: 부과하는 겁니다. 우리가 지금 만들어내는 자재가 아무리 퀄리티가 좋아도 앞으로 안 팔리거나 가격이 높아지는 거죠. 시장에서. 아니구나. 안 팔릴 걸 각오해야
3: 되는 네, 그 거죠. 그 시장에서 가격 경쟁력이 급격히 떨어지는 거예요.
4: 네. 그
3: 수출 절벽이 다가온다는 얘기입니다. 그 대표적인 게 EU와 미국이고요. 음. 따라서 무상으로 그 배출 허용량을 늘려주고 있는 지금의 상황이 수출 산업에 타격을 입힐 수 있다는 지적이
4: 나올 수 있는 겁니다. 그렇죠. 다시 한 번. 왜 기재부 앞에서 정의당 국회의원이 훨씬 더 시장주의자처럼 보이는 상황이 만들어지냐는 겁니다. 이 와중에 탄소의 가격도 문제가 됩니다. 음. 한국의 탄소 가격은 1톤당
3: 15.9달러로 중간쯤이에요. 근데 이제 IMF와 세계은행 등은 올려야 한다고 다 주장합니다. IMF의 의견으로는 75달러. 세계은행 의견으로는 2030년 기준 50에서 100달러까지는 올려야 된다고 합니다.
4: 엄청난 차이가 나네요? 4배에서 7배 정도를 올려야 된다니까 물론
3: 이거는 이제 한국만의 잘못은 아니고 전 세계가 지금 다 낮은 거예요. 음. 어쨌든 환경부 용역보고서도 나옵니다. 피터슨 연구소 보고서가 똑같은 말을 해요. 음. 그러면서 배출권 거래제 할당량 중에서 유상할당량을 늘려라. 음. 무상으로 주지 마라. 네. 그 외에 다양한 세금을 부과하자. 응. 음. 당연한 지적입니다. 뭐 배출권 중에서 유상할당량이 생긴다는 건 약간 탄소세 같은데 실제로 국민의힘 김영성 의원은 탄소세를 검토하자고 주문했습니다. 음. 한국의 기후대비 예산 중에서 R&D 예산이 22.4%밖에 안 된대요. 음. 그리고 그 중에서 500억 이상의 프로젝트가 하나도 없습니다. 네. 한편, 한국에는 공항이 15개가 있어요. 어, 네. 김포, 김해, 제주, 대구를 제외한 모든 공항이 손실을 보는 중입니다. 그렇군요. 그냥 손실도 아니고 평균 활주로 활용률이 4.5%입니다. 음. 거의 안 쓴다는 얘기죠. 네. 그리고 장희영 의원실은 공항 건설을 탄소 배출로 치환해 봤습니다. 음. 사실 공항 운영도 탄소 배출이지요. 네. 왜냐하면 슬슬 세계적으로 공항 증설을 꺼리기 시작했거든요. 음. 영국의 히드로 공항, 싱가포르의 창이 공항, 프랑스의 샤르드굴 공항 확장 계획을 연기 내지는 필기했습니다. 음. 스웨덴은 스토콜름의 브롬마 공항을 아예 폐쇄해버렸습니다. 프랑스의 경우엔 법으로 철도를 통해 2시간 30분 이내에 거리갈수 있으면 은 비행기 띄우지 말라고 그랬고요 오. 오스트리아는 아마 이게 시행었에또 같은데 철도로 3시간 이내의 거리
4: 비행기 다니지 말라.
2: 어 우리나라 같은 경우는 제주도를 제외한 국내선은 아예 다닐 수가 없네요. <웃음>
4: 그 예를 들어 김포에서 청주는 가면 안 되죠. 네, 네 김포에서
3: 무한정도부터는 가도 되죠. 반면 한국은 최근 3년 동안 공항 예산의 76%가 공항관리와 신규 공항 건설에 쓰이고 있습니다. 음. 현재 추진 중인 신공항이 8개래요. 음. 예비타당성 조사 제도가 시행된 후에는 단 하나의 사업계획도 탈락하지 않고 모두 추진됐습니다.
4: 그렇죠. 이게 이제 2000년대 마인드를 가지고 추진한 게 이제 2020년대에 완성이 된 건데 음. 그래서 덜 떨어져 보이는 정책이 돼버린 거죠. 그렇죠. 지역발전
3: 좋은데 왜꼭 그게 공항이어야 하느냐 음. 음. 그리고 이건 사실 예타제도가 전혀 작동하지 않았다고 볼수 있잖아요.
4: 네. 왜냐하면 막지 못했어요. 예타제도가 어 이제 선거의 핵심적인 뭐랄까요? 상품? 가덕도
3: 신공항청 같은 거죠 이었기 때문입니다 네. 네. 그리고요 힌트 현재 장관인 추경호 장관이 장관으로 가기 전 의원일 때 음. 예타 면제를 확대하는 특별법을 발의한 적도 있습니다
4: 네 좋습니다
3: 우리나라는 현재 이 모양입니다
4: 이런 얘기였고요 자
3: 수소
1: 이슈 5 진짜 수소 사업을 위한 지원이 맞아 정당 의 창혜영
2: 수소 얘기일까요?
0: 아
4: 하나 여기구나.
2: 앞에 대우조선 이슈에 대한 시리즈로 하나에 대한 이슈입니다. 좋습니다. 밤 수출입은행이 하나 에너지와 하나 솔루션에 각각 500억 원을 3년 만기 조건으로 대출을 해줬습니다. 음. 여기에 정의당 장영은이 문제 제기를 했는데 자세히 한번 알아보죠. 좋습니다. 장영은은 굉장한 시장주의자가 됐어요. 기재위에서
0: <웃음> 특히
4: 올해 들어 갑자기
0: 그렇게 네. 되었습니다. 아, 그러니까,
2: 노, 논리를 기재위에 있으니까 논리를 시장주의자 입장에서 논리를 세워놓더라고요. 네, 네.
4: 그래야 이기죠. 자기가 최대한 우쪽으로 가도, 우측으로 가도 음. <웃음> 네. 지리가 성립하는 거지. 그런 거죠. 한국에서는 삼인주의 정당이 이런 얘기를 하고 있으니까 우파 여당이 아나키스트가 돼버렸잖아요. 음. 아, 됐고, 망하라, 그래.가 돼버렸잖아. 수경 부총리가 하는 말이. <웃음>
3: 탄소는 개뿔, 예타면, 공항 예타면제나 해. 세금 다
4: 죽어버리라, 그래. 안 걷어.
2: <웃음> 자, 2014년. 삼성과 한화의 빅들이 성사됩니다. 음. 삼성의 방산 계열사와 화학 계열사를 한화가 인수하기로 한 거죠. 네. 그러면서 삼성 종합화학의 지분 24.1%는 남겨놨어요. 음. 이건 삼성이 우리가 좀더 가지고 있을게. 네. 하고 7년 이내에 하나종합화학 그러니까 삼성종합화학을 하나로 갔으니까 음. 이 종합화학이라는 회사를 상장을 하기로 합니다. 2014년의 얘기입니다. 만약에 상장을 하지 않으면 삼성은 푸드옵션을 행사해서 음. 즉 삼성이 갖고 있던 자녀주식을 하나가 사기로 계약이 되어 있었어요. 네. 근데 하나는 상장을 하지 않고 삼성이 갖고 있던 자녀주식을 매입하기로 결정합니다.
0: 음. 그렇죠.
2: 왜일까요? 음. 봅시다. 하나종합화학 지금은 하나 임팩트로 이름을 바꿨습니다
4: 한화임팩트
2: 한화임팩트가 자녀주식을 삼성으로부터 인수하면서 그 위에 한화에너지가 가지고 있는 한화임팩트의 주식은
4: 52.70%로 50%가 넘었습니다 그걸 말씀드려야죠 한화에너지라는 회사가 한화임팩트라는 회사의 지분을 52% 가지고 있습니다 그렇습니다 사실상 자회사죠 원래는 그러니까 하나 에너지라는 회사가 있어요.
2: 이 회사가 하나 임팩트라는 회사를 갖고 있었는데 이번에 자녀 주식을 인수하면서 하나 에너지가 갖고 있던 임팩트의 주식이 50%를 넘은 거예요. 하나 에너지라는 회사는 김승현 회장의 세 아들 김동관, 김동원, 김동선 씨가 각각 50, 25, 25씩 100%를 보유하고 있는 회사입니다.
4: 한화그룹의 자회사인데 100%의 지분을 오너일가 회장의 세 아들들이 가지고 있고 세 아들들은 그 유명한 맞고네등등입니다 네.
2: <웃음> 그리고 이 52.70은 하나 에너지 갖고 있어요. 세 아들이 나눠 가지고 있는 음. 하나 솔루션이라는 회사가 나머지 47.3%를 갖고 있어요. 여기는 장남인 김동관 사장이 직접 경영하는 회사입니다. 음. 이후 하나 임팩트가 상장을 하면
4: 어떻게 될까요? 꿀이죠. 그렇습니다. 음. 이세 형제의 경영권 승계가 수월해지는 거죠. 이렇게 정리할 수 있습니다. 한화 임팩트는 한화의 에버랜드입니다. 맞습니다.
2: 수출입은행이 이 한화 임팩트라는 회사의 주식을 갖고 있는 한화에너지와 H솔루션에 각각 500억 원을 대출을 해준 겁니다. 음. 합쳐서 1,000억 원이요. 대출의 이유는 K-뉴딜 금융지원사업의 일환이에요.
0: 음. 실소유자금의
2: 최대 90%까지 빌려주는 저금리로 빌려주는 사업입니다. 그러면 네. 어디에 소유할 자금인가? 음. 수소에너지 사업 지원 목적으로 해당 정책 자금을 지원했다는 입장입니다. 네. 근데 수소사업은 하나 임팩트에서 하고 있었어요. 음. 또 최근에는 하나 임팩트가 100% 지분을 갖고 있는 자회사인 하나 파워 시스템이 전담을 하고 있어요. 네. 물론 하나 에너지나 하나 솔루션, 즉 대출을 받은 음. 정부로부터 음. 이두 회사도 수소사업을 하긴 합니다마는 음. 하나 파워 시스템은 수소 사업이 주력인 계열사고요. 그러네요. 하나 에너지랑 하나 솔루션은 아직은 석유 산업이 90%인 회사예요. 아, 그렇군요. 네. 아, 이거 알아본다고 진단 뺐어요. 이게 그렇겠네. 엄청 바뀌고 있더라고, 지금, 한창.
4: 그러니까, 참. 이... 야, 지금 한창 바꾸는 이유가 음, 그거겠죠. 음. 아, 못 알아보게. 언론은 바쁘니까 겨까지만 알아본다는 사실을 여기서도 알수 있는 게. 하나 임팩트하고 하나 임팩트 글로벌하고 임팩트 파트너스하고 이런 회사들이, 어, 새 아들들이 몇 퍼센트 가지고 있는지는 언론이 다 짚어주는데, 뭐 하는 회사인지는 <웃음> 얘기 안 해줘요. <웃음> 그렇죠. <웃음> 야이씨, 너무하지 않냐? 자, 무슨 말인지 조금
2: 이제 회사 이름이 헷갈려가지고 이해가 안 되실 텐데,
0: 음.
2: 정리해서 말씀드리면 이겁니다. 네. 장애형 의원의 문제 제기는, 아니, 수소에너지 사업을 지원한다고 하면은, 음. 하나 임팩트나 하나 파워 시스템 즉 수소사업을 하는 회사에 지원을 해야지 아들 회사나
3: 손자 회사에 하지
2: 왜그 회사 주식을 갖고 있는 모 회사에 지원을 해주냐 거기
4: 석유산업이 90%다 그리고 수출입은행의 업무 즉새 아들들의 지분 확보를 국가 돈으로 해준 거 아니냐 맞습니다
2: 바로 그 지적입니다 아니 그 하나에 수소사업 전담 수소사업 주력인 회사가 뻔히 있는데 왜 석유회사에 지원을 해준 거야 그쵸? 다시
4: 얘기를 해보죠. 물론 더큰 범죄라고 볼수 있습니다만 결국 이거 우회적으로 도와주다가 박근혜 정권 탄핵당했습니다. 음, 맞아요. 예. 근데 겁없는 모피아가 이 짓을 해주고 있다는 겁니다. 지금. 네. 상영 연은
2: 수출입은행 업무 세치까지 찾아봤어요. 음. 자녀 지분 인수를 위한 지원은 해당 사항이 없어요. 음. 그리고 K... 유질금융지원사업에 석유화학은 우대산업이 아니에요 네. 당연하죠
3: 음.
0: 근데
2: 이 대출은 너무 지분인수하라는 식으로 해줬잖아요 음. 마침 돈이
3: 들어왔네? 수소사업하라고? 근데 일단 급한 건 지분승계니까 지분인수해야지 우리는 우린 우리 수소사업도 별로 안해 그쵸 예. 돈이 들어왔네? <웃음> 네? 아유 지금 90%가 석유산업인데 이거 한 85%로 낮추고 음. 어,
2: 그럼 돼요 윤희성 은행장은 여심심사 때 승계 문제를 고려하지 않았다고만 대답했습니다 아까 대우주선 해안 임수하는 것도 이자를 유예해줬죠?
4: 그죠 하나의 특성 우리가 신문에서 무엇을 읽더라도 무슨 돈 스파이크 흔들리는 눈빛에 대해서 며칠 동안 (웃음) 이야기를 하든 연인 재산분할 얘기를 하든 우리가 무엇의 시간을 써도 모피하면 쉬지 않습니다 (웃음) 네네
2: 어 삼성 경영승계 가지고 우리가 꽤나 재밌는 시간을 오랫동안 보냈잖아요 그렇습니다 네, 최근에는 하나의 경영승계가 꽤 재밌는 사건이어가지고 언론들이 네. 이제 기획기사도 많이 있으니까 읽어보시면 네. 재밌을 거예요
4: 그렇습니다
3: 아 작년에 뭐 제로베이스 이산재 실험
4: 이런 거나 얘기하고 있었는데 기업들은 본질적으로 태극기 극우 정권이 좋은 게 아닙니다 사실 우파도 안 좋아해요 맞아요 진짜 좋아하는 건 모피아를 안 건드리는 정부입니다 음. 네
2: 그렇지. 사실, 삼성 입장에서도, 자기들 경영권 승계는 알아서 할수 있는데, 괜히 끼어가지고 우리한테 돈 내지면 우리가 뭐 해줄게 한 거잖아요?
4: 우리 이제 뭐 금융권이나, 뭐 이런 데인, 뭐 펀드 매니저 이런 사람들, 잘 배운 사람들, 40, 50대 중에 이직들 많죠. 그 사람들이 비합리적인 것이 아닌 게, 이번이 되면, 뭐 피하를 내버려 두겠지?
2: 음.
4: 그러면, 금융권에 특별한 제재도 없을 거고 과세도 없을 거야라고 생각했던 거예요. 다만 그들은 태극기 중에 김진태가 있다는 사실을 예상하지 못했을 <웃음> 겁니다. 그래서 지금 증권강에서는 일단 모든 대화를 김진태 요구로 시작한다잖아 그리고 태극기와 그 친구들의 경제에 대한 이해 수준이 김진태와 비슷하다는 것도 몰랐을 뿐입니다. 음. 네. 그 그러니까 결국 잘 모르는 건 그거죠. 그쪽에 오래 붙어있으려면 은 무식해야 한다. 전 이걸 강조하고 싶습니다. 너네들이 찍는 그 사람들 생각보다 위험하다. 그리고 똑똑한 애들은 조기 있다. 그렇습니다.
2: 참고로 저는 불꽃 축제는 재밌게 봤어요.
4: 아, 네. 불꽃 축제 재밌습니다. 네, 전대정구장도 자주 갑니다. 음, 네.
2: 아,
0: 그렇겠구나.
1: 이슈 여섯 탈세와 체납 민주당 강준현 김주영, 이수진, 홍성구.
4: 다시 국세청 국감.
3: 네, 국세청 국감은 요 사실 MBC에 대한 세무조사 얘기 투성이었습니다. 그렇죠. 감상원이라는 단어를 기재부에서 몇 번을 들었는지. 자, 청취자 여러분 세무조사가 왜 무서운지 설명해드렸습니다. 그래도 국세청 국감의 뿌리는 역시나 세금 얘기죠. <웃음> 탈세 얘기하겠습니다. 특히나 여기의 탈세. 즉, 자기 혹은 법인을 해외로 빼, 빼돌려서, 그러니까 자기를 해외로 빼돌렸다는 거는 같다는 얘기죠? 이중국적이거나? <웃음> 아,
4: 근데 그건 이제 본인이 버진 군도나 만섬에 갔다는 게 아니라. 음. <웃음> 네.
3: 그러니까 그렇게 해서 탈세하는 거죠. 음. 이중국적자나 다국적 기업이 하는 방법입니다.
2: 네. 아, 그러면 자기를 빼돌렸다는 말이 이, 맞네. 맞죠. 네. 나의 적을 빼돌리는, 음. 어. 그렇습니다.
3: 자, 탈세사를 찾으려면 세무조사해야죠. 음. MBC 말고요. 음. 그런데 이수진 의원 그러니까 그 동작을 이수진 의원, 네. AKA 11월 이수진 의원.
4: 왜 11월이라고 부르느냐? 별명이 아니고 비례 이수진 의원과 아, 태어난 해가 같기 때문이죠. 69년. 네.
3: 비례, 비례 이수진, 이수진 의원은 5월 이수진. 네. 네.
4: 동작을 이수진 의원은
3: 11월. 음. 자 이수진 의원은 국세청이 최근 5년 동안 여외 탈세 관련 세무 조사를 신기하게도 음. 200건 초반대로만 유지하고 있대요.
4: 이게 유지할 일이에요?
3: <웃음> 그러니까 200건 초반대만 찾아낸 건지
4: 아니면 은그 정도로만 하고 이제 스스로를 규제한 건지 이건 마치 무슨 집에 분리수거 당번이 연 10회 정도로 분리수거를 유지한다는 거하고 비슷한 <웃음> 소리 구속구 같은 게 있나?
3: <웃음> 250을 넘어가면 그때부터 이제 리미트가 걸리는 거지 그리고 세무조사 결과 받아낸 세액 역시 1조 3천억 원 내외를 왔다 갔다 한답니다 이게 유지될 숫자가 아닌데요. 그러니까 굉장한 자제심. 그래서 그렇죠?
4: 이수진 의원은 이 정도만 하고 만 느낌을 받았다는 거예요. 음. 탈세자를 색출하고 싶은 마음을 참는다. 더 나아가서는 숫자만 이렇게 써놓고 안 했을 가능성도 생각해야 돼요. <웃음> 이게 똑같은 숫자가 아닌데. 돈은 들어오잖아요.
0: 아무튼.
3: 자 기, 국세청장, 김창기 청장은 인력 문제를 내세웠는데요. 음. 사실 이수진 의원도 그런 건다 알고 있죠. 음. 근데 말은 맞은 것 같아요. 정말 유령 문제 때문에 딱이 정도가 한계다. 일 수도 있잖아요. 음. 만약에 그렇다면, 역외탈세에 필수적인 국내 조력자에 주목하자고 합니다.
2: 아, 상만이 형? 아, 그 사람은 마약, 마약 밀매 국내 조력자지? <웃음> 아무튼 조력자.
3: 보통 이런 사람들은, 그니까, 역외탈세 하는 사람들은, 음. 국내 조력자를 둘 수밖에 없고, 음. 그 국내 조력자는 방조범 혹은 종범으로 처벌이 되는데, 그냥 정범으로 처벌하자. 음. 국세청도로법안 만들어 가져오면 처리해주겠다는 얘기죠. 네. 한편 고액 체납자로 넘어가 봅시다. 음. 이들의 체납액은 점점 늘어서요. 음. 금년 반년 동안의 고액 체납액이 작년의 고액 체납액보다 1조 많습니다. 도망 다니는 사람들이 늘었다. 안 야, 낸, 이... 정확히는 안 내는 사람들은 그대로 있고 또 늘고 또늘 더해지는 거죠. 계속. 음... 아 그게 1조가 늘었어요. 금년이 특히 고액 체납의 해인가 봐요. 음. 그 액수,
4: 현재 5조 4천억. 5조 4천억이면은, 이제, 국가 세수의 1%에 육박했어요, 거의. 그러네요. 1인당 예. 평균 내보면 은 6억
3: 5천만원입니다. 우와. 그러면 대충 8,300일 명이 나오네요.
4: 음.
3: 자, 고액 체납이라는 거는 2억 이상 체납이에요. 음. 그 중에서 10억 이상 체납자만 봅시다. 네. 888명. 우와. 체납액은 2조 5,800억. 음. 한 명당 평균 29억원입니다. 야 어떻게 이렇게 띵겨먹죠? 그래서 강준현 의원은 짜증이 났습니다 짜증이 음. 나죠 음. 체납자는요 명단 공개를 당하고 출국 금지를 먹거든요 네 이거 이런지 이 오래됐어요 그런데도 체납 인원과 금액이 계속 증가하잖아요 아명예 전당인 줄 알고? 나도 음, 들어보려고.
4: 그렇지 그렇지 그렇지. <웃음> 예, 그러니까 그 시료성, 순이 올라가고 막.
3: 실효성이 의문이 들고 있으니까 개선책이 필요하죠. 그런데 네. 뭐 강준현 의원의 경우에는 이제 현행 6개월인 출국금지 기한을 연장하고 음. 더 적은 탈세액으로도 출국금지가 되도록 기준을 하향하자는 정도의 좀 맥빠진 제안을 했는데
0: 음.
3: 사실 이 맥빠진 제안만 해도 법무부와의 협의가 필요하고요. 아 그렇군요. 그래서 법무부에 출입국 관리 시스템과 연계를 시키면 좋겠다고 강준현 의원이 말했는데 아직 안된게 신기합니다. 다른 말로 하면 입국 심사대에서 못 잡는다는 얘기잖아요. 그쵸. 그러니까 자동으로 이게 뭐 알람이 오는 게 아니라 음. 알러트가 오는 게 아니라 음. 전화 오면 국세청 직원들이 부랴부랴 뛰어나간다는 얘기예요. 음. 맞아. 음. 그러니까 거의
4: 그런 수준인 거예요. 음. 음. 전혀 상식적이지 않네요. 네. 네.
3: 아무튼 연계 시스템이 아직 없다는 얘기예요. 음. 자 어쨌든 체납자는 아까 말했던 세무조사로 찾아요. 음. 그래도 못 찾는 체납자가 있답니다. 아, 그렇죠. 체납자의 재산을 못 찾을 경우도 있고요
2: 음. 그건 우리가 가끔씩 텔레비전에서 자주 보잖아요 네돈 어디 묻어놓고 막. 네네. 음.
3: 그러면 민간의 신고 정보를 토대로 찾는 방법이 있습니다
2: 음.
3: 특히 체납자가 숨긴 재산을 제보로 찾는 경우가 많대요
2: 어, 그거 괜찮네요 포상금 맞아요 포상금이 있어요 음. 누군가의
3: 신고 정보를 바탕으로 체납자의 재산을 찾아서 징수에 성공하잖아요 음. 포상금을
2: 줘요
4: 음. 아, 음. 그럼 둘 중에 하나는 배우자죠 <웃음> 그리고 이혼 지원도 해주면, 예. 네. 아니면 되봐, 되발... 그, 그것도 법무부와 <웃음> <웃음> 지원 연계 시스템 <웃음> 그렇죠. 해주면 좋겠다. <웃음> 되바라진 자식 새끼 등등등. <웃음> 그렇죠, 그렇죠. 네. 자식 자식은 어떻게
3: 해야 돼? 호적을 파는 거야?
2: <웃음> 아니지, 결혼 할 상대를 하나 붙여주는 거지.
3: 틴도 <웃음> <웃음> 소개비 대납 뭐이 <웃음> 그, 정도만 <웃음> 해줘도. 네. <웃음> 지난 5년 동안 국세청은 신고를 통해 416억을 징수했습니다. 역시 믿을 건 사람, 못 믿을 건 사람이죠. <웃음> 근데 포상금이 5.8%만 지급됐어요.
2: 왜? 왜못 왜, 믿을 건 왜? 국가죠.
4: <웃음> 아니 가족을 팔아넘겼는데 <웃음> 그러니까 <웃음> 가족이라고 단정 짓지 마이사남아
3: <포상금> <웃음> 2407건 중 139건 음. 홍성국 의원은 국세청이 열심히 홍보를 해서 신고 건수는 매년 증가한다. 음. 실제 징수로 이어진 건수도 늘어났는데 음. 왜 이렇게 적냐 음. 이유가 있어요 음. 포상금 지급
4: 기준 금액이 5천만 원 이상으로 설정되어 있거든요
2: 음. 아, 5천만 원 이상 되는 재산을 찾아낼 때만 포상금을
4: 주는구나 너무 높다 음. 어, 그럼 94%는 5천만 원이하였단얘기예요네 그럼 다 가족이야 갭인 개인 간 갈등이야 너무 높지도 않은데 구들장 뭐. <웃음> 밑에 숨겨둔 금기몇개 음. 그런 거죠 자, 이 포상금 제도가 2004년에 도입됐어요
0: 음.
3: 근데 그때야 5천만 원 기준이면 괜찮았겠는데 음. 상습 체납자가 너무 많아진 거예요 음. 신고도 늘어나고요. 음. 그러면 이제 기준을 좀 낮춰보자. 음. 잡아야 될 체납자와 찾아야 할 제한이 너무 많다. 음. 사실 이 제한이 국회 입법조사처에서 이미 나왔거든요. 네. 8월인가 9월쯤에. 음. 작년이었나. 음. 상한선도 현행 20억에서 40억으로 높이고 지급일도 높이자는 의견이었거든요. 음. 아직 현실화가 안 됐습니다.
2: 근데 이거 물론 음. 비밀로 해주겠죠? 그럼요 <웃음> 근데 그거 신고하고 포상금 받았다는 거
4: 근데 물론 찔린 새끼 누가 찔렀는지 공기 중에 냄새만 맡아도 압니다 아유, 그렇, 그렇, 그렇긴 한데 <웃음> 또 보상금 이렇게
2: 입금되고 막 이러는 거아 걸리고 그럼 좀뭐할 텐데
4: 그냥 국세청 직원 찾아오자마자 딱 떠오릅니다 그 새끼
2: 그렇지 개만한 <웃음> 건데 국세청 직원이 문 열자마자 일열로 냉장고 위칸을 열어서 돈을 바로 가져가는 <웃음> <웃음> 바로 그 자리에서 그러면 저걸 뒤지지도 않고 그럼 그렇죠. 저건 이 새끼가 실렀다
0: <웃음> 그죠
3: 자 홍성구 의원은 체납세금 면책에도 관심을 뒀습니다
0: 음.
3: 유튜브나 포털에서 세금 면책을 검색해 봅니다. 수많은 영상과 게시물이 나옵니다. 사실 홍성국 의원이 처음 한건 아니고 연합뉴스에서 처음 해본 방법입니다.
4: 기자가 떠올린
3: 아이디어군요. 아무튼 체납한 세금을 탕감받는 방법이 있답니다. 뭐라요? 홍성국 의원이 본 유튜브 영상은 아예 급그 방향을 전문으로 하는 채널인데 음. 본인들을 국세청 조사관 출신 0.1% 세무사들 네, 이라고 소개한답니다.
4: 겁나 사기꾼 같네요.
3: 국세 체납을 해결해준다는 영상을 올리고 음. 무려 19만의 조회수를 받았다고 합니다
4: 사실 뭐 이거 그 다들 알고 있는 상식인데 요즘은 좀덜 그런다고 알고 있습니다만 은 옛날에는 그 세무공무원 되면 은 술을 돈 내고 먹는 법이 일평생 없었다 이렇게 소문 나고 그랬었어요 사실 이렇게 아, 늙는 양반들도 덜어 있었죠 음. 근데 제가, 제가 학교 다닐 때 친구들 중에서도 가장 공짜 술 좋아하게 생긴 새끼가 세무공무원이 돼가지고 나라의 미래에 걱정이 많았던 기억이 나네요
3: 그 친구랑 연락을 안 한다는 사실을 알수 있죠.
0: 그죠.
4: 사실 세금
3: 면책이라는 건 정식 용어에는 없는 단어예요. 당연하지. 그래서 신뢰도가 좀 떨어지긴 하는데. 징역 면책. 그래서 이 사람들이 광고하는 방법을 쓰면 음. 진짜로 체납 세금이 탕감이 되는지 여부도 좀 불확실합니다. 하지만 누군가는 열심히 받겠죠. 왜냐하면 대부분 소멸시효를 넘기라는 말이래요. 더 도망 다녀라. 그리고 어차피 체납이 많아서 압류를 일일이 확인하지 못하는 게 압류 해결 방법이래요. 음. 이게
2: 뭐예요, 대체? 그더 그러니까 많이 내지 마라. 홍석우 의원이 썸네일에 속은 거지. <웃음> 우리가 자주 속잖아. 막, 응. 뭐, 뭐, 뭐 하는 방법에서 클릭해보면은 응. 되게 의미 없는, 막, 응. 예를 들어, 막 차에서 이거 하면은 차 작살납니다. 해서 클릭해보면은 사이드 응. 물에 끌어올리세요. 이런 <웃음> 얘기하고 있잖아. <웃음>
3: 기대하는 거는 차를 때려 부수는 영상인데. <웃음> 근데 아무튼 너무 허무하잖아요? 음. 아무튼 이런 세금 면책 광고에 대한 국세청의 고발, 음. 없습니다. 음. 이 영입니다. 어, 당연히 조세범 처벌법과 세무사법에 의해 방조범으로 처벌이 될것 같은데, 음. 국세청은 저런 헛된 광고에 현혹되지 마세요 하는 영상만 하나 올렸고요. 음. 광고 행위가 과연 방조에 해당할 것인가 하는 고민을 하고 있답니다. 근데 일단 방법이 너무
2: 꼬롱해서. <웃음> 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 더 도망 다녀라.
4: 근데 또 어딘가에는 진짜 방법이 있을 수도 있는데.
2: 아 <웃음> 어, 그렇죠. 그럴 수도 있죠. 근데 사실
4: 이 사람들한테는 이것도 진짜 방법이죠. 응. <웃음> 음.
2: 근데, 안 아, 돼. 아닌 게 아니라 진짜 이거는 불법을. 불법을 저, 방조하고. 하는 거니까 사실 유튜브 가이드라인에도 걸릴 텐데. 그죠. 네. 네.
3: 그러니까 지금 제대로 안 되는 게 이렇게나 많다는 거예요.
2: 음, 그러네요.
3: 예. 네. 음. 역의 탈세에 관련해서 출입국 관리소와 그 법무부와의 그 연계도 잘안 되고 있고요. 그 체납자 찾아서 고액 체납 받아내는 것도 잘안 되고 있고요. 신고 포상도 지금 기준이 너무 높고요.
2: 일단 구속부터 시켰으면 좋겠어요.
4: 사실 부처에서 시행령을 만들 때는 이런 거 가지고 시행령 만드는 겁니다. 그렇습니다. 이럴 때 고발을 의뢰할 수 있다. 음. 이런 것을 가이드라인으로 제시할 수 있다. 권고할 수 있다 정도는 만들 수 있거든요. 그냥 국세청이 하기 싫다는 얘기죠. 그리고
3: 감사에 나온 국세청장이
4: 너무 영혼이 없었어요. 더 나아가서 상관이 있는 듯도 없는 듯한 얘기. 일부, 이제, 일찍 은퇴하거나 아니면은 정년 은퇴를 하고 난 다음에 세무와 관련된 컨설턴트를 하는 전세무 공무원들이 덜어 있습니다. 네. 이 사람들이 보통 절세를 잘 안다. 면서 부동산 많은 사람들이나 중소기업주 이런 사람들 접근 많이 하죠. 근데 이러한 류의 자기 남은 여생을 책임지기 위한 자부책이 세정을 교란시키는데 세무 공무원들이 이 문제에 대해서 쉬쉬할 수밖에 없는 거예요 자기 미래가 그럴 수도 있으니까 음. 지적하지 않을 수 없어요 광고 듣고 오겠습니다
1: XSFM입니다 현대인에 맞춘 프리미엄 한방차 더 쌍화
4: 평생 인텔만 썼는데 라이젠이 뭐냐고요? 컴스테이션에 문의하십시오. 주식회사 컴스테이션 망한 장면입니다. 뭐 대단히 망한 것 같지는 않습니다. 하나 보시죠.
1: 장면 하나 서영교 의원을 위한 정보
2: 네, 청취자 여러분들께 드리는 소소한 리빙 포인트입니다 네, 정부에서 우리들에게 세금 포인트라는 걸 주고 있었어요 세금 우와. 포인트 저도 알아요 2004년에 도입이 되었는데 최근 5년간 지급된 게총 81억 점이라고 합니다 음. 사용된 포인트는 근데 0.68%밖에 안 돼요 0.1, 1000분의, 1500분의 1,
4: 1600분의 1막이래는요
2: 그러니까 거의 사용을 안 했다는 거죠 응 음. 0.68%만 사용이 된 거예요. 네. 세금 포인트 있다는 거 알고 계셨어요? 저는, 저는 뭐
4: 있, 있다는 건 알았는데 이거 어디다 쓰지? 전 몰랐어요.
2: 저는 이거 보면서
0: 알았어요. 음. 그러니까
4: 예를 들어 카드 포인트 같은 건 음. 사실 어디 쓸지 정해놓습니다. 한 3년, 5년을 기점으로. 음. 이거 여기에 써야지. 뭐 많이 쓰시는 분은 뭐 항공권에 써야지. 뭐 음. 이런 식으로. 음. 세금 포인트는 용처를 모르겠으니까 포인트가 있다는 건 분명히 알거든요. 그래서
2: 서현교 의원이 국세청장에게 세금 포인트를 써봤냐고 물어봤어요. 음. 국세청장도 사용해본 적이 없다고 했어요 <웃음> 어, 네, 제가 말했죠
3: 영혼 없다고
2: 그럼
4: 이건 포인트 누가 만든 거예요 네.
2: 근데 서영교 의원이 의원실 보좌진을 통해서 이 제도를 알아보려고 했는데 쉽지 않아서 서영교 의원이 직접 전화로 알아봤다고 해요 음. 이걸 어떻게 쓰는지 네. 그래서 국민들이 모르기도 하고 쓰기도 쉽지 않다고 지적을 했습니다 음. 의원실 보좌진이 사용하는 방법을 몰랐다고 하잖아요 그런데 음. 저도 궁금해서 검색해봤거든요 네. 근데 들어가 보니까 바로 조회해서 바로 쇼핑몰로 입장해서 바로 물건을 살수 있더라고요. 응. 성가병원 못 사네요.
0: 응. 어머. 3 3에서 그런 건안 사줘요. 국세청을 그... 통해서
2: 들어가야 되거든요. 본인 인증해서. 젠장 굉장히... 응. 본인 인증과 회원 가입은 괜찮긴 한데 하나도 어렵지 않아요. 저 빼고요. 응. 전 20점이 쌓여있더라고요. 응. 이 포인트로 뭘할수 있냐면 은뭐 전시 같은 거 할인도 받을 수 있고 음. 수목원 할인도 받을 수 있는데 음. 쇼핑몰에서 그 전용 쇼핑몰이 있어요. 세금 포인트 쇼핑몰이 네. 거기서 할인을 받을 수가 있더라고요. 음. 그러니까 뭘 사든 간에 5% 할인을 받을 수 있는데 네. 10만 원 단위로 음. 그러니까 10만 원짜리를 5% 할인받으면 1점이 차감되고 음. 41만 원짜리를 5% 할인받으면 5점이 차감되는 방법이더라고요. 음. 맞습니다. 음. 그래서 포털에 세금 포인트만 검색해도 바로 들어가서 쓰실 수 있으니까 확인해 보세요. 응. 음. 오픈마켓하고 제가 가격 비교를 해봤거든요. 네. 이 할인을 받으면 오픈마켓보다 확실히 싸더라고요. 싼게 대부분이다군요. 네. 그러니까 세금 포인트라고 포털에 검색해서 들어가시면은 음. 사실 수 있어요. 저도 몇개 찜해놨어요.
3: 네. 어.
2: 근데 제가 이걸 왜 찍었냐면은 의원실 보좌관이 뺑기를 쳤어요. <웃음> 그래요? <웃음> 너무 쉽거든요. 음. 찾기가 서영교 의원한테 어뭐 어렵다 못 찾았다라고 했다는 거 아니에요. 음. 그래서 서영교 의원이 전화를 했다는 거 아니에요. 음. 근데 너무 쉽던데요. 그 그러니까 이게 이제 두 가지 이슈예요.
4: 하나는 저도 이제 이걸 아, 알아보느라 오늘 아침에 어이 세금 포인트 쇼핑몰에 들어가서 가입을 하고 샤인 모스켓을 샀죠.
2: 아, 오, 오늘 사셨어요, 아침에? 네. 어. 프로 할인해 주더라고요. 이 네. 뭐, 네. 포인트 니까저 공기청정기를 담아 놨어요. 네.
4: 네. 텍스포인트5월 k r 두 가지. 일단 같은 시간에 서영교 의원이 정장에 참여하게 하는 것보단 훨씬 나은 선택이었고요. 네. <웃음> 그리고 또 하나 이걸 생각을 하지 않을 수 없습니다 세금 포인트는 윤세민이 들어가서 찾기 쉽죠 하지만 세금은 전국민이내죠 음. 완전 불특정 다수 중에 전국민을 대상으로 하면 이건 올바른 패턴은 아닙니다 아 저희 어머니는 못 들어가시죠 음. 예를 들어 재난지원금 당시에 동주민센터마다 야외 좌판을 깔아놨어요 네 맞아요 어르신들이 줄을 서 계시니까 음. 하는 방법을 모르거든요 네. 물론 이렇게 말할 수도 있어요 아 쉽잖아요 하지만 어떤 유권자는 알기를 거부할 수도 있죠. 알기를 거부했는데 포인트가 사라지진 않잖아요. 음. 그러니까 국가의 접근 방식은 이건 거죠. 포인트를 쓰도록 강제해야 돼요. 아주 좋은 저도 들어가 봤어 샤인머스켓 샀잖아요. 되게 괜찮아요. 음. 되게 괜찮은데 전 국민을 대상으로 하는 거라면 이건 현재 내놓은 국세청의 이 세금 포인트라는 아이디어가 사람들이 모르길 바라는 거라고 간주하는 게 옳긴 옳아요. 그렇지 않으면 어떠한 특정 세금 때 일부러 깎아주든지 쓰지 않는 사람은 돌려줄 생각을 해야죠 아니면
3: 오프라인 매장을 하나라도 만들든지
4: 법적으로는 어떻게 해석할 수 있냐면 일부러 돌려주지 않으면 국가가 착복한 거예요 이게 중요합니다 이런 지적을 해놓고는 뺑기를 칠 수도 있다고 라 저는 믿습니다 그리고 한 가지만 더 지적하고 싶었던 게그 쇼핑몰은 이제 중소기업 중앙회의 도움을 받습니다 보니까 중기 물건들 많이 갖다 놓습니다 영농조합들도 많이 참여를 시키고 보통 이제 조달청이 그런 일도 많이 하죠. 조달청에서 오케이된 물건들 팔아주는 어떤 것들 음. 많이 하고 그런 역할도 대신 하거든요. 근데 플랫폼이 조금 불편하더라고요. 어, 그렇죠. 심지어 그탭 눌러서 전화번호 입력하는 것도 잘안돼 있고 생각보다 불편해요. 그러니까 처음에는 저는 이
2: 지리를 보고 아 엄청 힘든가 보다. 한, 처음에 내 각오에 비해선 편했던 거죠.
4: 에디터의 지적대로 저도 세금 포인트 쇼핑몰만 검색하면 바로 딱 나오고, 에디터가 소개해준 것과 달리, 심지어 거기부터 다이렉트로 들어가서 가입할 수도 있어요.
2: 아, 그래요? 네. 아, 저는 국세청 통해서 갔는데.
4: 쉬운
3: 거전 방금
2: 그, 텍스포인트.5R.KR 거기 들어갔어요. 그니까, 러 로그인이.
4: 음. 음. 네. 쉬운 사람한테는 쉬워요. 하지만 쉬운 사람이 전 국민은 아니다.
3: 저는 한 가지 생각밖에 안 들어요. 담당 보조관님, 도망가세요. 음.
4: <웃음> 자 액세스몰도 들어가실 수 있잖아요. 청취자 여러분들은 네. 세금 포인트 쇼핑몰에 가보시면 본인이 쓴 세금 포인트 남는 걸로 할인을 깨받을 수 있습니다. 그렇습니다. 네, 내가 메이커 꼭 필요 없는 분야에서 물건 사시겠다라고 생각하시면 들어가보실만 합니다. 다음 장면.
1: 장면 2. 국회 PC.
3: 기재부를 감사하는 첫날 4일에 저녁 지리 시간. 홍성국 의원이 첫 순서였습니다. 응. 의원은 표와 사진 자료를 준비해왔는데, 빔 프로젝트가 작동을 안 하는 겁니다. 그래서 잠시 기다리다가 이런 말을 했습니다. 국회 사무처의 IT 예산 좀 늘려주셔야 될것 같습니다. 항상 네. 보면은 국회 PC가 제일 <웃음> 굳혔습니다. 8월, 8월달이
4: 넘었지만은 네.
3: 적극 검토하겠습니다 <웃음> <웃음>
4: 네, 국회 PC가 후졌다는 소식입니다. 제가 작년에 i3의 램 8기가짜리로 바꿨는데 우리 사무실 PC 아, i 3에요 네. i5인가? 아, 아니다! 5600U인가? 5600G인가? 음. 네. 5700G인가? 뭐한 80만원 늘었나요? 엄청 빠릅니다. 게임을 하진 않으니까 그 사무실 PC로
3: 이 덕분에 홍성국 의원은 데이터를 제시해서 주장을 뒷받침하는 부분을 죄다 PC가 안 나와서 그냥 넘어간다고 했고요. 빔 프로젝터는 지리 중간에서야 복구되었습니다. 네. 그러니까 PC가 부팅이 안된 건지 음. 빔 프로젝터가 부팅이 예열이나 부팅이 덜된 건지 그건 모르겠고요. 음. 아무래도 빔 프로젝터 같은데. 네. 그리고 되게 공교롭게도 지리의 일부분은 금융 업무에 쓰는 터미널 단말기인 음. 룸버그 보유 대수가 너무 적다는 내용이 있었습니다. 네. 그리고 저희가 기재부용 많이 하는데 음. 나빴습니다. 기재부. PC나
2: 바꿔줘라. 근데 PC 같은 경우에는 일괄적으로 보기가 어려운 게 음. 관리자의 역량에 따라 성능이 천차만별이어서. 그래서 관리자를 비싸게 사와야 되고요. 음. 그리고
4: 기재위에서 말할 게 아니라 국회 운영위에서 말할 일입니다.
3: 근데 국회 운영위에 돈대리주는
4: 것도
0: 기재위라서. 그렇게
4: 생각할 수는 있겠죠. 네. 그러게요. 국회 운영위는 기재위랑 뭘로 싸울까요? 기재부랑. 돈 줘. 없어. 잘잘 싸웠으면 좋겠습니다. a 포 떨어졌어. 우리가 운영위를 다루지 않으니까요. 네. 네. 감사원이요?
1: 무소불위 감사원.
2: 네 이번 국정감사에서 반복해서 나오는 지적입니다. 그렇죠. 감사원이
4: 무소불위입니다. 자, 자, 네, 너무 좋은 정쟁거리. 현 정권이 좋아하는 전 정권이랑 비교하기 해드릴까요? 지난 정권 감사원장 지금 어디 있죠? 늘회당에 있죠. 네. <웃음> 네, 그렇죠. 끝. 독립성이 보장되었다는 가장 좋은 반증이에요. 지난 정권의 검찰총장 저당 대통령이고요. 지난 정권의 감사원장 저당 종로구 국회의원입니다. 가족 모임에서 태극기 보고 있는 새끼들이 어떤 언론이 지금 최재해
3: 감사원장이잖아요. 그걸 최재형 감사원장으로 쓴 언론 몇개 발견했어요.
4: 아, 네.
2: 이게 거의 모든 상임에서 지적이 되고 있어요. 물론 이제 법사위에서 감사원장을 불러가지고. 국감을 하긴 했는데 음. 아 의미가 없어요. <웃음> 그래요? 네. 음. 국토위 보건위에서도 지적이 됐습니다. 좋습니다. 기재의 장면 시간에 한번 종합해서 말씀을 드립니다. 음. 일단 질병청. 질병청은 경찰하고 검찰이 코로나19 관련 정보를 요청해도 제공을 하지 않았어요. 음. 이건 의료 정보니까요. 코로나19 관련 정보가 개인정보 보호법에도 저촉이 되고, 그리 이제 작년에 그런 일이 있었거든요. 경찰이 장기실종자를 찾고 있었어요. 근데 이제 이 장기실종자가 혹시 접종을 받았는지 확인해보면 찾을 수 있을 수도 있으니까, 접종 대상자, 이 장기실종자의 접종 여부를 질병청에 좀 확인해달라고 했어요. 근데 질병청이 이거를 거절했어요. 왜냐, 정보를 경찰이 가져간다는 걸 사람들이 알면은, 접종 대상자들이 예방접종을 회피할 가능성이 있다. 그니까 누군가는 재발절인 사람들이 있을 거 아니에요. 혹은 그냥 기분이 나쁜 사람도 있을 거 아니에요. 음. 경찰이 내가 접종했다는 걸 안다, 그러면은. 그래서 경찰에도 접종 정보를 제공을 안 했어요. 근데 올해 8월, 그 그러니까 음. 저는 그게 맞다고 보거든요, 어떻게 보면은. 맞다고 생각하 맞아요. 네. 근데 올해 8월, 감사원이 공공기관 3561명의 코로나19 확진 이력과 백신 접종 이력과 2820명의 코로나19 확진 이력을 요청을 했어요. 제출했어요.
4: 빠밤. 어, 검경에 안줬는데 감사원엔 줬단 얘기죠. 네. 국토위에도 비슷한
2: 논란이 있어요. 음. 코레일과 SR에 공직자 7천여 명의 이름과 주민등록번호가 적힌 명단을 주면서 음. 이 사람들의 2017년 이후 KTX, SRT 탑승 내역을 제출하라고 요구를 했거든요.
4: 수사네요.
2: 근데 코레일하고 SR이 줬다는 거 아니에요. 확인을 못했대요. 음. 줬는지 안 줬는지. 줬단 얘기입니다. 그때가 심지어 민간인이었다고 하더라도요. 그러면 민간인 사찰이죠.
4: 그렇죠. 사찰도 하고 아니 처음에 사찰 논란이 불거졌을 때 말이에요. 21세기 들어서 2010년인가 그랬습니다. 이명박 정부 총리실이었죠. 그때 노회찬 의원이 이쯤 되면 탄핵을 만져야 된다고 얘기했어요. 음. 탄핵 뭐저 뭐, 아무렇지도 않게 네
2: 그리고 하고 있네요. 별로 알려지지도 않고 있죠. 네. 심지어 도공에는 1,344대의 차량번호에 대해서 고속도로 이용기록을 제출해줄 것을 요청을 했고요.
4: 겁나 세네요. 감사원.
2: 네, 네. 그리고 국세청에는 공직자 7,131명의 지난 5년간의 징수 의무자의 상호, 사업자 등록번호, 주민등록번호, 지급 총액, 소득세 자료까지 요구를 했습니다.
4: 가만 있어봐요. 전방위적 세무조사잖아요. 이건. 그렇죠. 근데 그걸 세무조사를 국세청이 하는 것도 아니고 야, 우리가 대신 세무조사 해줄게, 줘봐. 그렇죠. 국세청 입장에서는, 어머, 나한테 이렇게 구는 건 처음이야. <웃음>
2: <웃음> <웃음> 언제나 늘한번 당해보고 싶었어, 세무조사. 잖아요. 국세청 장한테 그래서 이 자료 제출했냐고 물어봤어요. 응. 근데 여기서도, 제공 여부를 확인하지 못했다. 좋네요. 그럼 이제, 어떤 목적으로 요청했냐? 응. 물어봤어요. 모르겠다. 감히 되묻지 못했다. 그러면은, 네가 지금 아무것도 다 모르겠다며 국세청장이 음. 아무것도 모르겠다며 그러면 은 감사원에서 공문을 보냈을 거 아니야 음. 공문 줘봐 음. 그것도
4: 답변을 주저했어요 자, 그 잘하면 이런 게 완성되는 거예요 12.12 때처럼 굴었다는 뜻도 되거든요 어,
2: 그러니까 아니, 국세청장이
4: 그러니까 총칼만 안 들고 왔지 공문도 없이 와서 가져갔다고도 볼수 있는 거예요 지금 여기까지밖에 확인을 못 해주겠다면 네네 그럼 국회에서는 얼마든지 이런 그림을 그릴 수 있는 거죠. 공문도 안 들고 온 새끼들이 월권을 해서 국민들의 정보를 막
2: 가져갔다. 생각해보니까 답변이 이상하네. 아니 국회의원이 의원이 그랬거든. 공문으로 요청했어요? 구두로 요청했어요? 라고 물어봤거든요. 그러니까 국세천장이 아 공문입니다 라고 답변을 안 하고 음. 통상적으로는 공문으로 요청을 하고 있습니다 라고 답변을 했거든요.
4: 그냥 아. 그 제가 12,11 왜 얘기하냐면, 보통 이런 일이 있을 때 가장 그 좋은 문단을 구성하는 첫 번째 단어는 이게 있어요. 군화발로. <웃음> 어, 어 그죠쾅 <그쵸. 웃음> 차고 들어와. 이 질이 뭐였는지
2: 이제 기억났다. 근데 이거 자세히 보시면은 진짜 되게 신기한 게 국세청장이 엄청 쫄아있어요.
3: 예. 네. 뭐, 되게 신기해요.
4: 원인이 있었다는 거예요.
3: 그러니까 제가 영혼을 두고 왔다고 했었잖아요. 영혼이 없이 대답했다고 했잖아요. 음. 다른 수많은 곳에 대해서는 납세자의 정보라서 알려드릴 수 없습니다만 계속 매크로로 하다가 이때 또 말을 절고 말을
4: 먹고 얘기 안 하고 지적한 국회의원은 당연히 민주당이었겠죠.
2: 그렇습니다. 이에 대해서 정태호 의원은 이렇게 얘기했습니다. 음. 제가 어떤 생각이 들었냐면요. 대통령 표현을 하면 은 국세청이 쪽팔려서
4: 이걸 밝히지 를 못하는 거라
2: 네 라고 이야기를 했어요.
4: 음. 심지어
2: 근데 기재위는 국가고
4: 국민의 사찰로 여겨질 수도 있는 정보 반출이 음. 바이든이다. 그러,
2: 그렇죠. 네. 근데 심지어 기재 기획재정부는 국감 전에 모든 공공기관에 국회 공공기관 혁신 개혁안 제출 요구에 응하지
4: 말라고 지침을 내리기도 했습니다. 네, 수상합니다. 그러니까 이 얘기는 어떤 뜻이냐면은 수상해 수상해. 시행령 정치의 완성은 곧 국회를 도회시하는 거잖아요 네. 그거는 뭐 이해하기가 어렵지 않습니다 다만 이 그림입니다 이번 주초에 나왔던 주요 뉴스 중에 국정원 기조실장이 갑자기 사표를 냈다는 이야기가 나왔어요 음. 근데 이 국정원 기조실장은 윤석열 대통령의 왼팔쯤으로 여겨지는 최측근이었다고 하죠. 이상민 행안부 장관보다 더 신임을 받고 있는 인물이었다고 해요. 따라서 국정원을 현 정부의 입맛에 맞게 개혁하라는 특명을 받고 간 사람일 거예요. 근데 그 사람이 뭐가 문제가 있어서 사표를 냅니까? 만약에 국정원 내부에 현 정부의 정책이 마음에 안 드는 사람들이 있어요. 그럼 그 사람들을 자르면 되죠. 이상민 장관이 경찰을 장악하는 방식을 봤잖아요. 우리가. 국정원은 왜 그렇게 장악을 못했을까 음. 장악을 못했다는 걸거 아니에요 음, 그렇죠. 왼팔이 다시 돌아왔으면 저 이거 안 할래요 이러면 음. 들어간 돌이
3: 뽑혀나왔으니까 오히려
4: 그럼 들어간 돌은 왜 힘이 없어서 방금 들어온 정부인데 뽑혀나왔을까 뭔가 자기가 무섭단 얘기죠 내가 두려워할 만한 어떤 카드를 국정원이 쥐고 노동운동을 하고 있다는 얘기입니다 우리는 원래 지난 정부에서 하던 대로 일을 할 테니까 너 살고 싶으면 너라도 빠져나가 라는 메시지가 주어졌을 가능성이 가장 높겠죠 음, 바깥에서 보았을 때는 아직 거기까진 건드리지 못하는 것 같습니다 저희는 팟캐스트니까요 자그 점에서 봅시다 그래도 뭐 국정원에서 몇 가지 얘기가 나오긴 나왔죠 이명박 정권이 어떤 일들을 했는가 (웃음) 현 기조실장은 이명박 정권에 있어서 원세훈의 역할을 하러 국정원에 갔던 겁니다 그리고 이명박 정권은 국정원 주로 국정원, 총리실, 검찰 이한 팀으로 서로 다른 일들을 하면서 움직였거든요. 이번 정권은 행안부, 검찰, 감사원이 팀으로 움직이는 것 같아요. 그 안에 국정원을 넣으려다 실패했던 자국이 보이고요. 검찰은 현행 이슈를 다루고 있습니다. 뭐요? 주로 문재인과 이재명으로 가는 수사. 네. 나머지 일들을 어장에서 천천히 사금을 캐오는 일을 감사원이 다 하고 있는 모양이다. 그니까이 정도라고 예상할 수 있습니다.
2: 이 정도 자료 요청은 그러니까 두 가지로 해석을 할수 있죠. 이잡듯이 긁어서 뭐라도 나오면 들고 있겠다. 네, 저인망이죠, 이거. 네, 또 하나는 자료 요청하는 것만으로도 무한의 압박, 압박이죠.
4: 네, 감사원은 극소수를 제외하면 이렇게 시간 오래 끄는 인지 수사를 하는 곳이 아닙니다. 음, 예, 검찰이나 특수부나 하는 일이죠. 네, 금융 범죄 관련된 곳들이 나 하는
3: 일이죠. 그래서 군홧발 대신 감사발,
4: 심지어
2: 감사원에서. 대통령 비서실에 문자를 보내는 게그 드러나기도 했죠. 네.
4: 네. 자, 감사원이 공안경찰처럼 쓰이고 있습니다. 네, 그러고 있습니다. 이건 현행 정치의 전체적인 그리움을 말씀드리게 되는데, 역설적으로 경찰이 협조 안 한다는 뜻이기도 할것 같아요. 아, 맞네. 경찰이랑은 사이가 안 좋지. 끝으로!
1: 작년 내, 이건
3: 단합이야. 첫날 4일의 저녁 지리 시간 하루종일 한 국정검사에 다들 지쳤습니다. 장례 화면을 보니까 의원도 보좌관도 기자도 피감기관도
4: 한둘씩 조는 사람이 있습니다. 사실 10시간, 열, 11시간 이렇게 했으면 조는 거 이해하죠. 그러나 서영규 의원은 지치지 않았습니다. 서영규 의원의 최고의
3: 강점이죠. 스테미나. 게다가 그는 목소리도 큽니다. 음. 저녁 두 지리 시간의두 번째 질의. 서영규 의원은 마이크가 꺼지고도 한 30초 넘게 열변을 토했습니다. 쇼미에서 목걸이 못 받은 음. 예선 출연자처럼 그리고 의원의 마이크가 꺼지면 이게 원래 이제 장례의 화면과 음. 의원 PC의 화면 연결이 끊어지거든요 네. 그런데 서영규 의원 개의치 않고 다음 자료를 보자고 합니다 꺼졌는데? 나올 리가 없잖아요? 음. 그래서 이미 지쳐있는 박대출 위원장이 달랩니다 음. 서영규 의원은 이렇게 반응합니다 네. 비정규으로던 사람들이 정규직 때문에 이런 거라서
1: 인건비 증도 최악적입니다 이 이야기를 해요 적 <웃음>
4: 주장한 것 같죠? 서영규가 주장했을까요? 저건
3: 어디서 주장했는지 한번 (웃음) 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 띄워봐주세요. 시간 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 지났습니다. 지났습니다. 다 아시면서 (웃음) 그래. 탄압이라는 반응이 거의 즉발적으로 나왔습니다. (웃음)
4: 보통은 (웃음) 시스템 (웃음) 종료라고 합니다.
3: 탄압이라기보다는 이때는 아직 얘기가 나오기 전이에요. 앞서소수색 음. 들어가기 전인데. 네. 이건 실패한 농담임이 분명한 것이 음. 이걸 말하는 서영규 의원과 듣는 박대출 위원장도 웃고 있었습니다. 얇게.
4: 그저 텐션 너무 셀 때. 네. <웃음> 나화안 났는데 화낼 때 있죠. <웃음> 그리고 이 질이 시작할 때두 의원이 목소리 크기로 농담도
3: 주고받았거든요. 보죠.
4: 이름을 좀 크게 불러주십시오.
0: 위원장님.
3: 저게 뭐
4: 서영구 의원님이 워낙 크셔서 그래요.
3: 그게 무슨 말씀입니까? 그게 그게, 그게 익숙하시어서 그러는데요 크게 불러주오 다른 분들은 다 들립니다, 그 정도.
4: 사실 보통 이제 우리가 문학적으로 생각하는 고정관념은 이름을 불러달라에서 끝나지. 음. 이름을
2: 크게 불러달라는 보통. 네가 뭐, 내 이름을 크게 불렀을 때 <웃음> 나는
0: 큰꽃이 되었다. <웃음> 이상하잖아요.
3: 서영구 의원의 마이크 꺼져도 한동안 와둔 것. 그리고 서현규 의원 지리 차례를 작게 부른 것. 목소리가 크다고 말한 다음에 항변을 듣자 장난 섞인 항변을 듣자 어물쩍 넘어간 것 등을 통해 볼때 박대출 의원은 위원장임에도 서현규 의원을 무서워하는 것으로 보입니다. 그러니까 아까 실수하신 보좌관 어서 도망가세요.
0: 네.
2: 박대출 의원이 굉장히 그럴 줄 몰랐는데 국감 진행을 부드럽게 잘하더라고요.
4: 음, 어. 박대출 의원은 목소리가 작죠. 네, 네. 좀 조곤조곤한 편입니다. 이해됩니다. 분명히 사현계원을 무서워해 자, 올해 기재 위의 엘리트 플레이어 확인하시겠습니다.
1: 기획 재정 위원회 엘리트 플레이어.
2: 민주당 경기 김포 갑 김주영 의원입니다. 음. 홈텍스의 문제를 집요하게 파고드는게 재밌었습니다. 네. 아까 덕질인이 말한, 덕질 간사가 말한 3.3 이야기도 저는 꽤 흥미롭게 저도 지켜봤어요. 음. 네. 그 외에 조대 문제에서 집중적으로 많은 활약을 했습니다. 음. 그렇습니다.
3: 솔직히 말하면요. 질의할 때 듣는 사람 졸음 오는 스타일인데요. 음. 영빈관 신축, 복지예산 삭감 등등 정쟁 이슈에도 많이 참여했거든요. 네. 근데 말하는 스타일 때문에 정책 이슈처럼 들려가지고 한참 듣고 있었던 적도 있네요. 음. 그만큼 진지하게 질의한
4: 게 많았습니다. 그렇습니다. 어려운 존재들입니다. 민주당 내에 한국노총 출신 <웃음> 의원들. 음. 근데 그 본인들 처세가 잘 되니까 거기까지 올라오긴 올라왔을 거 아닙니까? 보통은 이렇게 생각하시면 좋습니다. 현행 노동 문제 빼고는 쓸만합니다. 출신은 많은 걸 말해주지만 전부를 말해주진 않죠. 그렇죠. 네. 활용방법에 대해서 김주영 의원. 잘 왜냐하면 기재위에서 작년에 엄청 날아다니던 사람들이 몇명 빠져나갔습니다. 이광재 의원하고 우원식 의원 박홍근 의원이 빠져나갔어요. 음. 그래서 좀 로스터가 헐렁합니다. 제가 평가하건데개 음. 중에서 김주영 의원이 좀 잘했다. 다음은 지난번에도 있었네요. 이 사람은. 정의당 비례
2: 장혜영 의원입니다. 네. 기준균이 인상을 했어. 다 알아. 음. 근데 취약계층 지원 방안이 아직까지 안 나온다 니네.
0: 음.
2: 이것도 필요한 지적이죠. 네. 게다가, 연구개발비는 왜 대기업이 다 가져가?
0: 응.
2: 90, 뭐, 7%인가를 대기업이 응. 가져갔대요? 응. 불법 촬영 범죄에 대해서 관세청장은 불법 카메라 직구에 대해서 뭐하고 있어? 응. 등등, 다른 두 정당이 찾지 못한 문제들을 잘 찾아서 짚었습니다.
3: 네. 확실히, 감사에서는 장희영 의원의 실력이 좀 돋보이는데요. 응. 적절한 자료 제시, 네. 확실한 비전 제시, 발음도 정확하고, 몇몇 질의에서는 자신이 제기하고 있는 이슈만이 아니라 다른 이슈에도 적용될 수 있는 힌트를 논리나 자료를 살짝 흘리는 등의 지리 전략이 있었습니다.
4: 제가 이제 올 국감, 이제 종감 거의 다 됐습니다. 저희들 방송 녹음하고 있는 이 시점에서. 다 뒤져봤을 때, 그 정의당 원내에서 제일 잘한 팀은 저는 강은미 의원이라고 보고, 음. 장혜영 의원은 음. 개인 자력이 뛰어나죠. 네. 네. 전형적인 요런 케이스죠. 정무감각이 아주 낮고, 실전 능력이 아주 높은. 그렇죠. 국민의힘의 다선 의원들과 정반대의 스탯 차트입니다.
2: 그렇죠. 그러니까 조금 섭섭하게 이야기를 하자면 은 음. 어떤 지적하는 위치에서의 경력이 가장 길잖아요.
4: <웃음> 트위터 스타고. <웃음> 네. <웃음> 네. 그 점을 어찌 보면 아주 잘 승화시킨 인물입니다. 트위터의 스타가 오프라인 세상으로 튀어나왔을 때, 입법노동을 했을 때 잘하면 얼마나 잘할 수 있을까를 생각했을 때, 장혜영 의원은 꽤 잘하고 있습니다. 다만, 이제 제가 이제 올 국감을 보고 느껴지는 지점은, 제가 아까 말씀드린 대로 정권이 바뀌었잖아요? 이번 정권을 몰아치다 보면은, ESG 문제를 지적하지 않을 수 없잖아요? 음. 사실상 ESG 대책에 역행하고 있는 정부이기 때문에, 네. 당 이름 지워놓고 보면 민주당처럼 보입니다.
3: 어, 올해부터는 네, 그래요 맞아요. 저는 그, 네. 이렇게
4: 표현하고 싶네요 그 레벨의 이 감사 쪽에서
3: 레벨은 좀 높았는데 성장 자체는 좀 더디지만 워낙 좀 레벨은 처음에 높았다 다음
4: 보시죠
2: 민주당 비례 양경수 의원입니다 부자 감세, 가계부채 등 굵직한 사안부터 세금 신고 지원 사업이 수도권에 편중되어 있는 문제, 심지어 통계청에는 쌀값 계산 방식의 오류를 지적하는 등 전방위에서 인상적인 활약을 했습니다
4: 네, 양경수 의원을 응. 아직도 양정숙 전 의원 제명당한 사람. 아그사람한 그 헷갈리는 사람들이 있는데 아니고요. 이 사람은 이제 그 지난 대선까지 어, 최측근 이나경계죠 다음번에 다시 볼 가능성도 좀 있는 게그 비례로 들어와서 지역구가 원래 없었는데 자기 원래 동네인 전주리 이상직 의원 지역구죠. 아이고 공석이나 티오가 나버렸습니다. 다시 볼 수도 있을 것 같아요. 네 끝으로.
3: 민주당 서울동작을 이수진 의원입니다. 음. 11월 이수진이라고도 불리지요. 네. 어, 해당 사안을 확실하게 숙취했기 때문에 디테일한 부분까지 챙길 수 있는 전문가의 포스 같은 게 느껴졌습니다. 네. 몇몇 이슈는 너무 전문적이고 어려워서 제가 잘 알아듣지 못한 것도 있었거든요. 음. 그런 깊은 주제부터 민생 밀착 주제까지 다양하게 소화해내면서도 정쟁에도 참여를 하는 등신출기몰
4: 했습니다. 네. 저는 뭐이 정치인의 가치로서만 놓고 보면은, 5월 이수진 의원이 훨씬 뛰어나다고 생각은 합니다만, 지역구 이수진 의원도, 뭐, 중간은 칩니다.
2: 사람의 우위를 가르는 건 좋은 일이 아닙니다.
4: 뭔 소리야. <웃음> 이름이 같은 경우에 하나요. 아. 가끔 나불대 봅니다. 물론 저, 이 사람이 동작을, 이죠? 그러면 은 원래 지난번에 국회의원이 누구더라? 나경원 그렇잖아요 예. 고 말씀 드리겠습니다 <웃음> 아 그러면 다 했네 그래서 판사 대 판사였잖아요 일단 맞네 당... 아 기억난다 응. 음. 예, 일단 당선으로 큰일 했고 네다 했네 네 그리고 법사위에서 더 잘해야 되면 우린 이탄이가 있잖아요 아 그렇죠 예, 벤치 앉아주셔도 돼요 네 네. 엘리트 플레이어 확인하셨고 세사람은 노동자 물러갑니다 아, 이 팀이 돌아오겠습니다 내일 만나요 청취 여러분 빠영 SSFM입니다.
1: I D W K